0: Dobry Państwu, serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj gościem Wszechnicy jest Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Atlantyckie. Dobry wieczór. I Ryszard Sznep.
1: Uniwersytet Warszawski.
0: Uniwersytet Warszawski, ale ambasador, rozumiem, że w twoim przypadku ambasador to jest tytuł... Jest to obaj panowie obaj, z, ambas tak, o, a, z ambasadorami
1: tytularnymi, e,
0: tytularnymi także nie potrzeba nie, nie nic więcej przedstawiać. Proszę Państwa, nasze spotkanie jak zawsze jest pod auspicjami Stowarzyszenia Euroatlantyckiego i, I Fundacji Wspomagania Wsi. Tak i musimy kiedyś zrobić specjalne spotkanie, bo nie wiem, czy pamiętasz, Marku, że myśmy wydali dwie bardzo fajne publikacje kiedyś o Unii Europejskiej i właśnie... Takie drugie Polska w zmieniającym się świecie.
2: Tak jest, a poza tym no, niemal równo 25 lat temu Joe Biden, wówczas senator i yy, yy, przewodniczący Komisji spraw Zagranicznych, senatu przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim, właśnie podał auspicjami tak Stowarzyszenia Euroatlantyckiego i przemawiał niesłychanie pronatosko. Yy, to przemówienie było takim jednym z sygnałów, że... Yy, Senat amerykański chce, żeby Polska wchodziła do NATO.
0: Rozumiem, że to było w roku 1997. 1997. Dwa lata do NATO. I kiedyś musimy też przypomnieć o tym, że to wcale nie było takie łatwe. Ja
1: anegdotycznie dopowiem, że od szeregu dni Trwają poszukiwania zdjęć, które by do dokumentowały. I jedno się znalazło. Jedno się, jedno się znalazło, się
2: znalazło. tak, tak ja wiem, W archiwach Gazety domnie. Wyborczej. Tak, no.
1: tak ale no było też, były też poszukiwania w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, tak który dokumentował różne rzeczy, ale nie było akurat tego, więc... To nie była jeszcze
2: era... E... No bo to nie była era smartfonów i nie tak. robiło się tyle zdjęć. Tak, to było I, i, I
1: do tego jeszcze, powiedzmy że szczerze, że wizyta senatora, nie robiła takiego wrażenia. Byliśmy gospodarzami wielu wizyt. Zajmowało nas bardzo, bardzo wiele spraw, i no cóż, no jakby to, tego zainteresowania tak. takiego rzeczywiście nie no W tamtych czasach ważniejsza dla na
0: nas na przykład była do stowarzyszenia wizyta Kissinger'a, jak ja pamiętam, na no tak. wyższej szkole. Dobra, ale proszę Państwa, musimy wrócić do. Tak, nie, nie, wspominki to na później. Wspominki na później. Joe Biden przyjechał do mm, Europy. I może byśmy zaczęli od tego, od tej wizycie w, w Europie. Czy tam coś ważnego się wydarzyło i jakbyście to ocenili? A potem przejdziemy do wizyty w Polsce i już przy niej pozostaniemy. Dobrze? To może.
1: Krótko Tak z mojej podsumujmy, strony... podsumujmy znaczy... wizytę w Europie, szczyt
0: na to, czy coś się wydarzyło.
1: Ja myślę, że celem zasadniczym było Joe Bidena podczas jego spotkań w Brukseli, bo te, te, te spotkania przed przyjazdem do Warszawy i do, do Rzeszowa i Warszawy odbywały się w Brukseli w różnych formatach. Mhm. To było i G7 prawda, i, i spotkanie na szczycie Unii Europejskiej i, i co najważniejsze szczyt natowski. To było spotkanie, które miało potwierdzić no, jedność po pierwsze Zachodu i też przywołanie trochę do porządku, żebyśmy zaczęli mówić jednym głosem. To, to zostało określone mianem koordynacji, ale pod tym słowem koordynacja kryło się, kryła się też jakaś delikatna, politycznie delikatna no, reprymenda, ponieważ Wojna w Ukrainie stała się też do pewnego stopnia w niektórych krajach przedmiotem rozrywek politycznych. Powiedziałbym nawet, że cynicznie wykorzystywane. I w związku z tym no, powstało tak, powstała sytuacja lansowania różnych pomysłów, niezależnie od tego czy one są realne, czy one są uzgodnione, czy nie. A wiemy wszyscy, że NATO podejmuje działania wspólnie i o tym przypomniał prezydent Biden. Że nawet jeżeli uważamy, że Stany Zjednoczone są liderem w tym sojuszu, bo mają największy wkład i finansowy, no, i wojskowy. Nawet to formalnie jednak.
2: są liderem, bo traktat tak. waszyngtoński wskazuje na tak, kraj, który jest depozytariuszem i który jest właśnie liderem.
1: Tak jest, ale że jednak dokonuje się wszystko w systemie Spójnie. uzgodnień, podejmuje się wspólnie decyzję. W związku z tym takie wyskoki, powiedziałbym, z pomysłami nagle, które są ogłaszane na konferencjach prasowych, publicznie, z dużą ilością kamer, oczywiście nie mają nic wspólnego z realiami, co więcej psują wizerunek NATO. I myślę, że w każdej takiej sytuacji gdzieś tam na Kremlu yy, są tacy, którzy zacierają ręce i mówią, no te, ale tak zjednoczeni to oni nie są, no bo poza... tu jeden wyskok, tu, tak, ktoś, tak. Tu, 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 tu ktoś powie o jakiejś misji pokojowej, mm. tu ktoś powie o, mm. o tym, że damy migi, prawie że powie, które one mają być przemieszczane. Jednym z to się staje publiczną debatą, a nie powinno być. I myślę, że yy, prezydent Biden skutecznie powściągnął takie, takie zamysły. Mam nadzieję, że skutecznie to, jest to, jest zrobi. to co gorsze, jest to topienie tych
2: pomysłów, no bo... Uzarania. Tak. W momencie,
1: kiedy one są ogłaszane, no to, one są już praktycznie to. rzecz biorąc zlikwidowane. No tak,
2: no ale to jest no, do, do, dość powszechne, jeżeli chce się nie wiem, utrącić czyjąś kandydaturę na jakieś stanowisko, to się ogłasza, że jest to kandydat, prawda? Odpowiednio wcześnie.
1: Tak, ale żeby, żeby, żeby nie być jakimś takim, żeby naszym, naszym słuchaczom, naszym widzom dać przykład jakiś i żeby to nie był przykład koniecznie z naszego podwórka, chociaż mamy tak. takie też, to, to przykład premiera Wielkiej Brytanii, Borysa Johnsona. Ci, którzy nie pamiętają to, kilka dni temu publicznie stwierdził, że walka o wolność Ukraińców to jest porównywalna z walką no, tak. Brytyjczyków o wolność wyboru i wyjścia z Unii Europejskiej, czyli o Brexit. Jest to tak skandaliczne po prostu, tak obliczone na jakiś efekt wewnętrzny, a jednocześnie szkodliwe. No, to
0: głupie po prostu I, też. No.
1: I, no, nie gu... chciałem tego <śmiech> powiedzieć, ale to jest głupie rzeczywiście. Głupie, ale przede wszystkim brutalnie cyniczne, egoistyczne, niestosowne, bo... Jakże można zestawiać w ogóle, przy tej skali ofiar w Ukrainie, przy tych milionach już kobiet i dzieci, które uciekają, przemieszczają się, próbują no, odtworzyć swoje życie, porównywać to do głosowania w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej jest po prostu skandaliczne. No tak ale
2: to Brytyjczycy to mają w ogóle talent do tego, bo Johnson się na przykład chwalił, że Brytyjczycy przyjmują uchodźców. Okazało się, że, przyjęli, że wydali tysiąc wiz dla uchodźców e, ukraińskich, na no, wobec kilku milionów, no to po kpina Tam. w żywe oczy. No ta, ale nie, nie znęcajmy się już
0: nad Johnsonem, jest jaki jest. Nie, nie, no ale to ale, jest właśnie kwestia ta, jest, tego ta, ta, równego, co mówisz, I, i po,
1: by, podałem ten przykład dlatego, żeby, żeby tak nie z własnego podwórka, żeby ktoś mnie nie posądził od razu Jasne. o złośliwość. Jeszcze będzie czas na złośliwość, ta, także
0: budzi. Jeszcze, ta. jeszcze dostarczana nam dużo... Czy chcemy, czy nie chcemy. chcemy. Tak. Ale chciałem was zapytać jeszcze o jedną rzecz. Jak silnym prezydentem jest Joe Biden dzisiaj? Mówię, jak duże ma poparcie. Czy wojna, agresja Rosji na Ukrainę, czy zmieniła Amerykanów? Czy to poparcie dla Bidena wzrosło w Stanach? Czy Przynajmniej w tym aspekcie. Tak, je, 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 jeżeli no, pozwolisz, to znaczy no, ja śledzę badania. To jest, wydaje mi się, niezwykle ważne. Jak, jak...
1: Jest taki bardzo dobry, znany zresztą ośrodek, który się nazywa Pew Research Center, który robi na dużej, dużej skali badania. To są badania na podstawie danych z 30 tysięcy i więcej osób, odpowiedzi. I to wynika z tego, że po pierwsze jest wspólna postawa i republikanów, i demokratów, jeśli chodzi o, o poparcie, takie ogólne poparcie dla, dla Ukrainy. Mam takie
0: wrażenie, że republikanie chcą jeszcze więcej niż Biden by chcieli. By... A właśnie, by... że nie.
1: I no, to nie jest bye, ciekawe, no bo jeśli chodzi o, o skalę zaangażowania, mm. to demokraci są bardziej radykalni w sensie chcą więcej i w większym stopniu są gotowi nawet na no, militarne jakieś rozwiązania, gdyby przyszło co do czego. Republikanie zresztą tradycyjnie są bardziej izolacjonistyczni. Uważają, że to nie jest tak do końca ich sprawa, że Europę generalnie należy odpychać niż przyciągać. Tutaj Europejczycy powinni stawiać na, na demokratów zdecydowanie. I taka jest ich tradycja zresztą, jako może ciekawostka, ale pewnie Państwo też wiedzą o tym, że zarówno Biden, jak i sekretarz stanu, Tony Lincoln, obaj mają dosyć silne korzenie europejskie. To nie są ludzie, którzy należą do grona celebrytów z Florydy albo z Hollywood, tylko to są ludzie, którzy spędzili dużo czasu ulubionym miejscem pobytu na przykład Bidena są Włochy. Podczas jego wizyty w Rzymie była o tym mowa i jego małżonka też mówiła o tym, że że tu są ich korzenie. Ona zresztą zna chyba włoski nawet. Blinken się wychował w Paryżu, we Francji. Chodził do francuskiej szkoły. mówi perfekt, płynnie po francusku. Z natury są bardzo europejscy. To jest zupełnie inne myślenie. Ale wracając jeszcze tylko króciutko o tych sondażach, to mhm. pokazuje, że, że generalnie Amerykanie są zgodni. Natomiast te oceny prawdopodobnie, jeszcze tych badań nie było, ale w wyniku Dosyć mocnej postawy prezydenta Bidena, jego notowania będą rosły. Aczkolwiek polityka zagraniczna nie jest tym, co decyduje o popularności w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. tylko polityka wewnętrzna, podatki, stan bezrobocie itd., itd. Myślę, że dzisiaj prezydent Biden jest mocniejszy w międzynarodowym otoczeniu niż we własnym kraju.
2: Aczkolwiek ja mam takie wrażenie, przeglądając amerykańską pracę, nie czytając regularnie, że ta jego aktywność w sprawie ukraińskiej sprawia, że trochę ten wizerunek tego śpiącego Joe, który republikanie dość długo aplikowali amerykańskiej opinii publicznej, no, został zatarty. No jednak trudno... Trudno ukryć, że Biden jest przywódcą wolnego świata i potrafi to przywództwo dźwigać. Zresztą to, to, jest, to, to jest w ogóle ciekawe, no bo ja, ja pamiętam, że się z nim spotykałem w czasach, jak współpracowaliśmy w rządzie, w rządzie premiera Buzka. Dwa razy byłem wtedy przyjmowany przez przewodniczącego Komisji Spraw zagranicznych Senatu. Ja zawsze miałem wrażenie, że to jest polityk taki niesłychanie stonowany, niesłychanie... Ważący rację, ważący yy, yy, to, to, co mówi, a jednocześnie mający bardzo jasny pogląd na to, jak powinno być. Bo on był jednym z głównych adwokatów polskiego członkostwa w NATO, czy w ogóle rozszerzenia NATO. Yy, natomiast opakowywał to w sposób niebywale elegancki, spokojny. On się w gruncie rzeczy nie zmienił. Znaczy, ja powiem, ja powiem inaczej, że w sytuacji wojennej. To, że na czele supermocarstwa stoi facet, który ma 50 lat doświadczenia w polityce na najwyższym szczeblu światowym i że jest to człowiek, który zawsze był właśnie takim politykiem, który niesłychanie ważył rację i pamiętał o zasadach, to jest, to jest ogromna wartość, bo ryzykant, który by przewodził Stanom Zjednoczonym, mógłby pójść za daleko, Albo odwrotnie, mógłby się za bardzo wycofać. Natomiast no tak, ten... Nawet,
1: nawet człowiek w dosyć zbliżonym wieku, jak Donald Trump, tak. kiedy spotkał się z Władimirem Putinem podczas konferencji prasowej. To no, powiedział, Robów, że mu bardziej e, że bardziej, że to, to też, ale, bo, ale wizerunkowo. To znaczy, to było widać. I to było żenujące widowisko, że e, został zdominowany natychmiast przez bardziej doświadczonego polityka rosyjskiego, rosyjskiego przez Putina. Rosyjskiego. I to pokazywało, jak Donald Trump, biznesmen, zresztą nieszczególnie z sukcesami, po prostu nie miał wystarczająco dużo doświadczenia, żeby przeciwstawić się komuś, kto jest dobrze wyszkolony, ma całkiem niezły PR i potrafi tak pokierować rozmową, żeby być no. Osobowością dominującą i, i, i pro i troszeczkę, no. bo ja się w pełni zgadzam tutaj z Markiem, że Joe Biden pokazuje jedną rzecz, która u nas w Polsce nie jest ceniona, to znaczy doświadczenie. No. No. Siwe włosy w Stanach Zjednoczonych to nie tylko prezydenci. Ale to także. Na przykład prezenterzy telewizyjni. Prezenterzy w wiadomościach
2: są to zwykle panowie mocno posiwiali.
1: No tak, no tutaj nie dalej jak, jak, jak wczoraj. Miałem okazję widzieć się ze swoim znajomym Wolfem Blitzerem, który jest gwiazdą hmm. telewizji CNN, wspaniałej, wspaniałe który tak. prowadzi taką, taki program Situation Room który jest niezwykle popularny w Ameryce i w świecie w ogóle I, i to jest człowiek już nie taki młody właśnie, ale którego doświadczenie sprawia, że ludzie, Amerykanie, mają zaufanie do niego. Że to, co mówi, to nie jest koniunkturalne, bo właśnie chce zacząć jakąś karierę, chce zrobić no, jakiś bo, skok, tylko no, że on się już, to już jest, ma. On już ma, tak. Nie on musi on nie musi dnia. po prostu. Tak. On, on tylko chce pokazać rzeczy, jakimi są. Prezydent Biden pokazuje, że jego doświadczenie, te, te, te 50 lat w Senacie, właśnie. Ale nie tylko. Jego niezbyt udane starty w, w kampaniach wyborczych poprzednich. No, ale 8
2: lat wiceprezydentury.
1: 8 lat wiceprezydentury, I to, oczywiście. I to była wyraźnie
2: wiceprezydentura nakierowana na sprawy zagraniczne. delegował, delegował, delegował do, tego. do tego i to jest jakaś
1: suma doświadczeń po prostu, która procentuje w momencie, kiedy tak naprawdę, do tego pewnie przejdziemy za moment, ważą się losy świata przecież. Tak,
2: tak.
0: Znaczy zbyt, tak, tak dobrze, poza dobrze. tym,
2: Pamiętaj. jak mówimy o tych szczytach, bo tu padło ważne pytanie, o ten Kaukas, za moment pewnie do tego wrócimy, dobrze. natomiast, natomiast dobrze. mówiąc o tych trzech szczytach, Otóż Joe Biden, mam wrażenie, że zajmował się podwyższaniem najmniejszego wspólnego mianownika. O, ja bym to tak określił, bo, no bo żeby działać wspólnie, NATO, czy G7, czy Stany Zjednoczone plus Europa muszą znaleźć ten wspólny mianownik najniższy, najmniejszy, sankcyjny, odpowiedzi wojskowej na agresję rosyjską i wyraźnie Biden w tych wszystkich trzech spotkaniach, starał się podwyższać, żeby ten wspólny mianownik był nieco większy, nieco mocniejszy.
1: A ja do tego dodam jeszcze, też jako ciekawostkę, że jest to człowiek, a miałem okazję gościć go u siebie w domu w Waszyngtonie, kiedy mm. tam pracowałem, który ma niezwykłe poczucie humoru, jest piekielnie inteligentny, a po, po, po poczuciu humoru można się zorientować z kim mamy do czynienia, więc to jest człowiek niezwykle bystry, który, który po prostu iskrzy do wcipem ma wybitny talent do utrzymywania kontaktu z ludźmi. To znaczy jak yy, muszę powiedzieć, że miałem z tym problem, bo musieliśmy przejść przez całą salę, żeby dojść do podium, gdzie była, była mównica. I po drodze oczywiście ludzie wymachiwali, usiłowali podać rękę i on z każdym miał coś do powiedzenia, no, to, to znaczy bez przerwy się zatrzymywał, co wprawiało mnie w zakłopotanie, bo ja musiałem z tyłu i zacząłem, panie prezydencie, czas, bo to czas. był wtedy wiceprezydentem, bardzo proszę i chodźmy, chodźmy dalej. Jego ochrona po prostu dostawiała białej gorączki, bo nie była w stanie skontrolować tego co się działo naokoło, bo on miał potrzebę taką autentyczną i umiejętność po prostu Rozmawiania z ludźmi i to pokazało też i na stadionie, i w Rzeszowie.
0: Tak. Słuchajcie, zanim jeszcze pytania i przejdziemy do części polskiej wizyty. Czyli. Co, to, to było, mówisz, sprowadzanie, te trzy spotkania. No tak, no poszukiwanie był... tak. tego
2: wspólnego mianownika. Ale. Ten wspólny mianownik nie jest zachwycający, to od razu powiem. Szczególnie szczyt unijny mnie trochę zawiódł, bo wyraźnie tutaj w Unii powstała grupa krajów, które nie mają wielkiej ochoty pogłębiania sankcji wobec Rosji, bo Amerykanie bardzo inteligentnie prowadzą tę politykę sankcyjną. Cały czas podwyższając próg kary. Bo no, bardzo łatwo jest prowadzić sankcje i powiedzieć: OK, mamy sankcje z głowy, nie zajmujemy się tym, Nie doleń. ma. Wszystko wyłączamy. Tymczasem, wyłączam. tak, tymczasem tak. tutaj w każdym kolejnym kroku jest takie lekkie, mocnie, lekko mocniejsze uderzenie, i widać wyraźnie, że w Unii Europejskiej powstał klub, który nie ma ochoty na taki model, raczej miałby ochotę na model odwrotny, czyli łagodzenia sankcji możliwie najszybszego. Natomiast mhm. w wypadku szczytu natowskiego, to też pewnie do tego będziemy jeszcze wracać. Ja mam nadzieję, że to, co tam naprawdę się działo, to my nie wiemy. Bo realną rzeczą jest to, że Ukrainie trzeba militarnie pomóc. Więc
1: no... Ale to jest. No. To, to jest... To, to jest było na stole. powiedziane, że tak.
2: natomiast na szczęście nie, publicznie nie mówi się o szczegółach tego i, i dobrze, no. Bo, no, bo, no bo po co, no to te, te szczegóły powinny być wiadome wtedy, jak ta broń będzie użyta. Ja ehm. Myślę, że
1: w Warszawie ministrowie Spraw Zagranicznych bar... i Obrony ja też sporo myślę, że to się dowiedzieli. To było najważniejsze spotkanie to, 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 w to, to, Ale to sporo to się za... dowiedzieli jeszcze,
2: jeszcze także, mhm. także sądzę, że szczyt nato był właśnie poświęcony realnej pomocy i Szczyt Natowski zrobił jeszcze jedną rzecz. Bardzo ładnie to widać na mapie. Szczyt Natowski postanowił o stworzeniu grup bojowych w czterech krajach które tej flanki wschodniej, w których nie było międzynarodowych grup bojowych, czyli Bułgarii, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. To tworzy pełen taki półksiężyc kordonu, chroniącego całą flankę NATO. To nie jest dużo. To jest za mało w sensie wojskowym. Ja wielokrotnie to powtarzałem. Natomiast no to jest pewien krok do zbudowania pełnej e, infrastruktury obrony natowskiej na całym froncie wschodnim. No tak, NATO. ale
1: by, by bronienie Orbana przed Putinem brzmi trochę znaczy, no to jest ja mało, mało wiarygodnie.
2: ja mam takie wrażenie, że w wypadku Węgier i Bułgarii zresztą, to, to te grupy bojowe mają bardziej pilnować Orbana właśnie, no i, właśnie. i rządu bułgarskiego niż granicy też Chociażby przed tymi zapędami
1: Dobrze. nacjonalistycznymi tak, w stosunku tak. do tak, ale... niektórych terenów no ukraińskich, tak. które były wyrażane wielokrotnie. No tak. Oczywiście trochę przerysowujemy to, bo, no, bo ale... na to musi mieć flankę jak gdyby zbudowaną w całości. Niemniej jednak, no, pewnie znowu musimy to powiedzieć, że. Że, że wrócimy do tego tematu, ale po prostu temat Węgier się tak. cały czas będzie przewijał. Tak, ale na mapie
2: widać w tym momencie taką, rzeczywiście taki kordon sanitarny, który został dość konsekwentnie zbudowany od Tallina aż po, aż po Sofię. Marku, czy chciałbyś
0: przez to powiedzieć, że Zachód nie jest tak jednolity, jeśli chodzi o sankcje? No bo pojawił się taki nowy termin, sancjonistas. E, e, no, że to tak, no 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 jest taki wyra... podział z inną Nie, no tutaj wyraźnie <śmiech>
2: wyciekło ze szczytu unijnego, że przynajmniej trzy kraje, czyli Węgry, Niemcy i Austria, były sceptyczne wobec yy, wprowadzenia sankcji w dziedzinie zakupu węglowodorów mm -hmm. z Rosji. Można to rozumieć, natomiast, natomiast ten sceptycyzm wydaje się być no, nieco za duży. Zwłaszcza, że sceptycyzm węgierski jest zupełnie na, na czym innym zbudowany niż sceptycyzm niemiecki. Znaczy, każdy jest inny no trochę. Tak, tak, każdy jest trochę inny. Znaczy, Austriacy rzeczywiście wyspecjalizowali się od lat w, brzydko mówiąc, kręceniu lodów z Rosjanami i banki austriackie, i austriackie firmy naftowe i tak dalej. Węgrzy wyraźnie próbują być, siedzieć okrakiem na barykadzie, a Niemcy z kolei mają nacisk części własnego dużego biznesu, żeby można było robić biznes z Rosją. I to jest skądinąd jeszcze inna historia, dlatego, że wyraźnie widać, że polityka ekonomiczna Federacji Rosyjskiej to była polityka tak tak naprawdę korumpująca po prostu kraje, z którymi handlowano, bo ten wielki biznes w Rosji nabierał oddechu. Tam można było robić różne takie dziwne rzeczy, które niekoniecznie można robić już w realiach europejskich, bo jednym z naszych osiągnięć jest to, że jednak właśnie takie działania korupcyjne bądź około korupcyjne są bardzo trudne. W Rosji jest to dużo bardziej no,
1: strefa taka. Więc prawda?
2: ten wielki biznes niemiecki no, bardzo się martwi, że, że nie może działać w Rosji. Zresztą martwi się również francuski, który, który cały czas się nie do końca wycofał. No dobrze,
1: ale jak już tak zupełnie szczerze mówimy... Ale rząd że to, Francji
2: z kolei to, wchodzi w całą politykę to, sankcyjną. To mamy
1: jeszcze jedną inną postawę. To jest taką, że mówi się, że sankcje do końca, ale samemu chętnie kupuje się węgiel albo ropę no, naftową. To, no nie tylko
2: węgiel, przede wszystkim ropę. Pamiętajmy, że Rosjanie, bo my cały czas mówimy o gazie. Pamiętajmy, że Rosjanie główne pieniądze zarabiają na ropie naftowej.
1: No i, I kto, kto jest, jest największym klientem? No
2: Firma Orlen. Firma Orlen kupuje tyle, co całe Niemcy. Yy, więc yy, też. No. I chyba
1: drugim klientem, jeśli chodzi o węgiel jesteśmy. No
2: ale węgiel to, to, to jest rozparcelowane głównie. Znaczy węgiel kupujemy głównie dlatego, że Polski jest droższy i gorszy od rosyjskiego. No ja rozumiem. kupują ale, prywatni odbiorcy. Ale, ale
1: sankcje są tak skonstruowane, tak. że nawet że za nie się płaci. Tak. Wszyscy wiemy bardzo dobrze, że my wszyscy społeczeństwa, generalnie krajów, które sankcje stosują, będą. Musiały zapłacić, to my zapłacimy. Tak. Ja już tak. rachunek za gaz zapłaciłem, więc wiem już mniej więcej ile przynajmniej no, na razie. I wystarczy
2: podjechać na stację benzynową. No więc będziemy. właśnie,
1: no więc, no yes. więc to są tak, są działania, są ci, na których się, których się pokazuje palcami ale są jeszcze tacy, którzy tworzą działania pozorowane, czyli tak. wiedzą, że, że na razie te sankcje w niektórych sektorach nie wejdą, więc mogą bardzo głośno mówić, ależ my jesteśmy za całkowitym zamknięciem sankcyjnym gospodarki rosyjskiej.
2: No tak, Słuchajcie, tak. E... Mówię, ja, się, ja się dziwiłem, bo te zakupy ropy są podawane najczęściej według krajów. Jasne. Otóż przypominam, że PKN Orlem jest właścicielem rafinerii na Litwie, i w Republice Czeskiej. I jak się sumuje te zakupy, to jest to naprawdę największy klient Federacji Rosyjskiej. Mhm.
0: Dobrze, słuchajcie, a coś powiem o tej polskiej inicjatywie na, na szczycie? Czy pominiemy. której być? nie było? Nie, tej inicjatywie misji pokojowej. Ja
1: mówię. No ale i ja zrozumiałem, wysłuchałem bardzo uważnie rozmowy, wywiadu, którego udzielił. Przedstawiciel Polski przy kwaterze głównej NATO, ambasador Szatkowski, był pytany kilkakrotnie, bo wyraźnie nie znajdował odpowiedzi o to, czy ta inicjatywa była przedłożona. I mówił, że Polska jest aktywna na to, ale dziennikarz usilnie dopytywał się, no, czy. czy czy zgłosiliśmy ją, czy namawialiśmy innych do tego, żeby się do tej inicjatywy przyłączyli to i na to odpowiedzi nie było, była cisza, Ta coś dziennikarz odpowiedział, no rozumiem, że nic nie było, to znaczy, że prezydent, który nas tam reprezentował, uznał, że, że to jest chybione, że to nie ja, istnieje dobre. po prostu. A nie istnieje z wielu, nie wiem, no czy, to jest czas na to, żeby rozmawiać. Dlaczego nie? Bo misja pokojowa sama w sobie zawiera jasne. definicję tego, kiedy ona że... może być stosowana. No, my jak... my, myśmy
0: to już mówili tutaj i tak. nasi. Tak, tak, no widzę, no, to, to doskonale jest... wiedzą. To zanim przejdziemy w takim razie do, do. Ja tutaj jeszcze chciałem, bo u, uciekło
2: już nam pytanie o Kaukaz, bo no, to rzeczywiście bo rzeczywiście to, 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 padło, to, to padło ważne pytanie, nie, nie tylko w kwestii Kaukazu. Rzeczywiście redaktor Jurasz napisał, że myśmy powinni w rewanżu podpalić północny Kaukaz. Czyli no. wspierać te różne działania odśrodkowe w Dagestanie, Inguszetii, Czeczenii i tak no, dalej. Teoretycznie można coś takiego robić, tylko po pierwsze to jest kompletnie inna, inna bajka. Po drugie, Kaukaz i tak się pali, ponieważ osłabienie Rosji powoduje, że wszystkie te Siły odśrodkowe same z siebie zaczynają działać. No przykładem znakomitym jest to, że Azerbejdżan zaczął łamać porozumienie pokojowe w Górskim Karabachu i wchodzić na tereny, zbrojnie, na tereny za które odpowiedzialność ponoszą tak zwani mirotworcy rosyjscy. Więc premier Armenii oczywiście wyzwaniał do Putina, żeby Rosja broniła Armenii przed Azerbejdżanem, a Rosjanie zdaje się wycofują stamtąd doświadczonych żołnierzy, których rzucają do Ukrainy, a tam wpuszczają do bardzo trudnej pomorowych. misji pokojowej poborowych. Zdaje się, że to tak wygląda, no ale, ale widać wyraźnie, że w momencie słabnięcia tego hegemona obszarów a to jest ulubiony model polityki rosyjskiej. Hegemona obszarów zamrożonych konfliktów. Te konflikty się natychmiast odmrażają. Przecież w Mołdawii pojawiły się bardzo mocne głosy, żeby no, korzystając z okazji zaatakować na Dniestrze i go wreszcie spacyfikować. Podejrzewam, że Gruzinom chodzą po głowie pomysły, żeby odbić przemioset jak nie Abchazję skoro Rosjanie no słabną, właśnie, no, nie. więc to się może podpalić samo z siebie. Natomiast czy Zachód powinien generować te konflikty? Nie mam pewności. Wydaje mi się, że, że nasza polityka to powinna być A polityka… Pytanie, czy ma
1: takie możliwości Zachód?
2: Możliwości ma, oczywiście, no wpuścić trochę ludzi z pieniędzmi, z bronią i tam się natychmiast zacznie palić przecież, no to, 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 to wszystko jest. Nie, to, bo padały
1: takie pomysły, to słyszałem, że powinniśmy zaatakować obudkę niemiecką.
2: Nie, nie, no to tak, to, 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 to <śmiech> Ja bym <śmiech> myślałem, Proszę ale...
1: się. Proszę, czy nie śmiej się, bo, bo powiedział <śmiech> <co> to powiedział <śmiech> to wysoki rangi generał. Tak, więc tak, 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 muszę powiedzieć, ja, że
0: to nie ty powiedział, że a co atakować, nie powiedział się, upomnieć czy coś takiego. No tak, no, no na Od, jedn na odbić, aha, na jedno mówiąc, wychodzi,
1: tak, tak no, ale
2: yy, nie. Natomiast... natomiast
1: ja myślę, że jeżeli już mówimy o jakichś działaniach, które mogły obniżyć zdolności rosyjskie w Ukrainie, to ćwiczenia na Morzu Północnym, czy. No teraz mamy Cold Tak, i, i yy, 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 no, na północnym Pacyfiku mam na myśli w okolicach Kamczatki, no poza tym, To stworzyłoby po prostu to potrzebne chyba wrażenie, że walka z imperializmem, bo tak to należy określić, rosyjskim, toczy się w różnych miejscach.
2: Tak, natomiast samo podpalanie Rosji chyba nie jest dobrym pomysłem z dwóch powodów. Pierwszy to jest ten, o którym mówiłem, że no jakby nie można gasić pożaru benzyną, czyli nie można konflikt, toczącej się wojny równoważyć budowaniem kolejnych konfliktów, że te konflikty nie odciągną realnie sił zbrojnych rosyjskich w odróżnieniu od dużych operacji militarnych e, sojuszu na, w innych punktach. To jest jedna rzecz. Oczywiście tam jest,
1: to, co ja powiedziałem o, na, na północnym Pacyfiku, nie dotyczy NATO, bo to, to no, nie jest obszar Ale Ale jest Japonia, jest Korea Południowa, ale jest, jest Australia. zwracam
2: uwagę, że na szczycie natowskim, poprzednim, tym oficjalnym, była, o tym mowa, była, tak. była mowa o, no, o rozszerzeniu tak. obszaru odpowiedzialności tak. NATO i, i, i odpowiedź to krajów członkowskich była generalnie pozytywna.
1: Nie, no generalnie politycznie pozytywna, ale, ale to yy, chyba no, nie przejdzie tak szybko. No ja przypominam, ja nie że nie okręty brytyjskie, się brytyjskie,
2: niemieckie i francuskie są już na Morzu Południowochińskim, jednak. To coś znaczy. Ja wiem, to ale słuchajcie,
0: by... Dobrze, czy mam jeszcze coś do, do powiedzenia w sprawie tej Bajdena w Europie i tego szczytu NATO?
2: Myślę, że. Co nie, no, myślę, myślę, że jeszcze trzeba właśnie powiedzieć o tej rzeczy, która, która tutaj troszeczkę wybrzmiała w tym, co mówimy, że Amerykanie na szczycie NATO mówili również o solidarności Zachodu wobec mocarstw autorytarnych. Tam w, pod, w podtekście było wyraźnie zaznaczenie, że ta solidarność ze Stanami Zjednoczonymi powinna obejmować również Chińską Republikę Ludową. Czasami tak. o tym zapominamy, ale jeżeli mówimy o perspektywie Waszyngtonu, tak. to jednak Chiny są cały czas zagrożeniem większym czy długofalowo na pewno ważniejszym niż Rosja. Rosję, no tak. Rosję można i to wybrzmiało na przykład w przemówieniu warszawskim Bidena, udusić Natomiast uduszenie Chin, a to już jest dużo trudniejsze zadanie. Natomiast Amerykanie chcą i wyraźnie oczekują od NATO większej solidarności również wobec, wobec zagrożenia Ale chińskiego. Tak,
1: ale ja nie, ja nie jestem pewien, czy to chodziło o militarne środki, bo no nie, nie... Raczej, raczej gospodarcze. Przed, tuż przed wizytą prezydenta Bidena w Brukseli była cała seria spotkań jego głównego doradcy, Jake'a Sullivana, w Rzymie z odpowiednikiem chińskim. No, nawet I... więcej,
2: bo to jest członek biura politycznego odpowiedzialny za politykę zagraniczną. No, wysoki... Taki oberminister. Ja,
1: oberminister, dobrze. Wysoki przedstawiciel w każdym razie. Prezydent Biden, czy, czy jego, jego rzeczniczka właściwie zapowiedziała, że prezydent amerykański po prostu przedstawi wyniki tych rozmów. Kwestia, jak można przypuszczać, bo przecież nie jesteśmy wprowadzeni w szczegóły, polega na tym, że Stany Zjednoczone usiłują nakłonić Chiny do przyłączenia się do sankcji wobec Rosji. Tak. W żadnym od, odrzucają, od, o, można powiedzieć, odradzają i to bardzo mocno udzielanie pomocy militarnej przede wszystkim. Nie ja ja powiedziałbym inaczej. Jeszcze. Ja bym powiedział I jest, to inaczej. I, i, i już, już kończę, I, 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 ale oczywiście Amerykanie stosują politykę i marchewki, prawda, i kija. Czyli mówią tak, że. Chiny mogą stać się elementem stabilnego świata, ponieważ do tej pory nie korzystały z militarnych rozwiązań. Ich próba dominacji w różnych obszarach polega przede wszystkim na ekspansji gospodarczej, że jeżeli dojdziemy do porozumienia co do tego jak mają się odbywać te relacje gospodarcze, to Chiny mogą stać się cywilizowanym członkiem tej wspólnoty, która porozumiewa się, handluje ze sobą i tak. tworzy nowy Byt. Ale jest też druga możliwość, że Chiny pójdą w inną drogę, inną drogą, że będą chciały, ujrzą szansę swoją w sojuszu z Rosją Putina. I wówczas Stany Zjednoczone będą potrzebowały wspólnoty europejskiej przede wszystkim do dociskania pętli wokół Chin. I o tym, jak należy sądzić, była mowa właśnie w Brukseli.
2: Zobaczymy, bo ja myślę, się... ja, ja myślę, że to by jeszcze inaczej wyglądało. Ja myślę, że Chińczycy z Waszyngtonu otrzymali dość czytelną ofertę. Macie wybór: albo się przyłączacie do sankcji wobec Rosji. No tak. I wtedy jest, zostajecie uznani za element cywilizowanego świata i rozmawiamy dalej. Trudno, ale rozmawiamy. Albo jeżeli niech nie przyłączacie się, to, się to, to wy będziecie też objęci sankcjami. Bo, bo... Znaczy innego rodzaju sankcjami. No, no, nie, no nie, na pewno
1: nie tej skali, bo. Bo, bo... bo musi być powód jakiś, to znaczy mhm. coś musi wydać. Tak,
2: ale wsparcie militarne do agresywnej Rosji to by było. No powód. nie, no
1: są możliwości przy pomocy yy, nakładania ceł, różnego rodzaju. No utrudnień. i poza tym Dostępie tej, do technologii no, już w tej, tej chwili dostęp
2: do technologii jest rzeczywiście wyhamowany.
1: No ale jest to z Ameryki, ale no właśnie tak. chodzi o to, że jeżeli żeby, Europa... Żeby
2: Zachód solidarnie
1: wystąpi. Ja tak. będę zawsze pamiętał, że kiedyś z Pekinu wracałem samolotem akuratko niemieckiego biznesmena, którego poznałem po krótkiej rozmowie. On mi powiedział czym się zajmuje, mianowicie zajmuje się obsługą klientów chińskich. Przy sprzedaży i obsłudze i serwisie bardzo precyzyjnymi sterowanymi cyfrowo yy, obrabiarkami. Ja zapytałem, ale do czego te obrabiarki służą? On mówi, że do robienia zegarków między innymi Rolexów hmm. fałszywych, tak. które są później sprzedawane za 15 czy 20 dolarów czy euro w różnych miejscach pokątnie. Jednym słowem te, no tak te związki...
2: Tylko, tylko została w Niemczech sprowokowana poważna dyskusja na temat tego, czy Niemcom na pewno opłaca się, no opłacają się inwestycje technologiczne w Chinach, ponieważ to prowadzi do, te, do czego? Do tego, że Chińczycy kupują. Znaczy, najpierw Niemcy budują fabrykę, potem Chińczycy wchodzą w joint venture, potem kupują tę technologię, a potem zaczynają ją sprzedawać pod własną flagą, na trzykrotnie nie, taniej. Tak, wy, I że w ten sposób nie, nie, niemieckie firmy, szczególnie produkujące urządzenia przemysłowe, budują same sobie konkurencję. I to już jest debata dość poważna w Niemczech, zresztą to jest coś, co, czego my nie potrafimy kompletnie zrobić, bo, bo tak naprawdę to o kierunkach polityki w krajach demokratycznych decyduje opinia publiczna w ogromnym stopniu. I Amerykanie sponsorowali początek tej dyskusji. Amerykańskie fundacje, amerykańscy specjaliści zaczęli tę debatę w Niemczech, która zaczęła toczyć już na, na, zasadzie, na, 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 na zasadzie kuli śniegowej. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę, że inwestowanie w Chinach jest na krótką metę opłacalne. Na dłuższą będzie prowadziło do e, stworzenia Ale Ale Niemcy nie wiecie, że
1: to zostało już ogłoszone właściwie. I... I to przez wybitnego znawcę przedmiotu, mianowicie, że właśnie jesteśmy świadkami między innymi końca globalizacji. I, I że jesteśmy w przededniu regionalizacji. To znaczy, że produkcja, ale też i kwestie bezpieczeństwa będą organizowane. W mniejszych, jak gdyby, obszarach, gdzie jest inny rodzaj związków, interesów, tak, że i tak jakieś dalej. Takie
2: zasady, inne i tak dalej. Znaczy, no, Skłócenie łańcuchów, to, tak zwanych
1: dostaw, to bo tak to jest z tym też, to, to, też to, związane. To, to było związa... z Zaczęło się od pandemii,
2: tak. a wojna to gwałtownie wzmocniła. Mhm, tak. Tak. E... Słuchajcie, e, e, e... zaraz
0: wrócimy do tych komentarzy. Tak, mnóstwo, mnóstwo komentarzy. W Polsce bo zgubimy. Bajdana no, tak. w Polsce w końcu. Choć to, to trudno
1: jest żeby zgubić.
0: Trudno jest bardzo, bo jeszcze parę dni będziemy o tym rozmawiać. Tak, będziemy o tym rozmawiać, szczęście będziemy o tym rozmawiać, ale yy, no, jaki był główny... Nie, zacznijmy od tego tutaj takiego komentarza, czy to był duży taki fopar, że prezydent Duda się nie pojawił na tym. Na tym spotkaniu przez później i tak dalej. Znaczy pojawił się widać,
2: że wiem. Bez
1: znaczenia to było, proszę Państwa, tak? To no, znaczy no... teoretycznie to są techniczne. Tak, Kiedyś się, się, to... kiedy się zajmowałem, mój, mój kolega Marek świetnie to pamięta, protokołem tak. organizacją wizyt premiera Buzka. I oczywiście. Zawsze się kwe... Nie zawsze się no zdarzają. Tak, znaczy często. moim zadaniem było, żeby się nie, nie zdarzało. Ja Natomiast... Aczkolwiek się zdarzało. Ja
2: pamiętam kiedyś lecieliśmy do Wilna i... Yy, yy, nie mógł miał...
1: wystartować z powrotem samolot. Nie, nie, przepraszam. W, najpierw, było. Nie,
2: najpierw nie mógł wystartować jeden samolot w Warszawie. Wobec tego wsiedliśmy do drugiego samolotu. To, tak. który polecieliśmy do Wilna. Ten samolot w Wilnie się też zepsuł i wracaliśmy trzecim, który był przeznaczony dla dziennikarzy. I trzeba A dziennikarze to jaki to był zostali. samolot.
1: To były jakieś jak 40. 40, tak. którymi się wchodziło z tyłu. Były po prostu takimi samolotami, które miały gigantyczne jakieś przebiegi. Ko koszmarnie, hałaśliwe i, i, i niekomfortowe. Ale, już nie ale, mówię o innych rzeczach. Ale, już, ale, ale były dość przez...
2: bezpieczne. No. Szęstą były w stanie lądować bez silników, co im się kilkakrotnie zdarzało. Świętej Pani Profesor Geremek, lądował w kartoflisku. Prawy marszałek Stelmachowski lądował na pustyni i nikomu ma, nic się ma, pani, nie stało. Pani Marszałek,
1: marszałek lądowała na pustyni pani, pani i wysyłano tak. i wysłano po nią no, tak. inny samolot. To też, to były dwa, a, a wtedy w Litwie też. z Wilna nie mogliśmy z powrotem rzeczywiście wystartować, bo temperatura spadła i samolot był oblodzony. oblodzony tak. I trzeba było zabrać no, samolot no, no, dziennikarzom. Każdy, tak,
2: w każdym razie na jednej wyprawie… Doprowadziło
1: do tego, że dziennikarze pisali złe recenzje o wizycie. No, 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 ale, byli. Ale, nie, ale w jednej
2: wyprawie były dwie awarie samolotu, więc… Ale to
1: Dobrze, były, to ale, był, to ale, były stary, ale, stare samoloty, natomiast, natomiast
2: niewątpliwie to, że samolot z prezydentem startuje i musi zawrócić, z nadwarki, no to jest kompromitacja dla służb yy, yy, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. mi od
1: początku. To są nowe maszyny. Okay? To tak. jest niedawno zakupione maszyny. Amerykańskie. E, Amery Amery
2: e, e, Boeing. To był Boeing.
1: To, są, to, to, akurat akurat akurat. Akurat. to był Boeing? Tak.
0: Mały taki? No, bo, bo, tak
2: nie, nie, nie,
1: nie, bo Boeingiem w końcu doleciał. Nie, doleciał, doleciał, no, Zawrócił, za, tak, Zawrócił, własny, Znaczy to jest są marszliwia. te mniejsze te jety takie e, luksusowe. No, ale ale są I to i jest absolutnie, to jest absolutnie najwyższa półka tak. światowa. Natomiast e, nie chce mi się wierzyć, żeby to była awaria, e, niedopatrzenie jakieś. E, Tylko nie co? wiem czy ktoś się spóźnił, e, a czasami zawsze z tyłu głowy pojawia się coś takiego. Kiego, jak komu zależało, żeby się spóźnił i no, żeby była być ta, ta, no, ta, no, ta no, alicja. No, no, przynajmniej, of,
2: przynajmniej, no, no. przynajmniej oficjalnie raport jest taki, że kapitan zdecydował o powrocie, ponieważ mu się paliła któraś tam z kontrolek yy, wskazujących na to, że, że samolot nie jest w pełni sprawny. Dobrze. Ale...
1: No dobrze, a czy jest taka możliwość, że ze względu na, na przelot, oczywiście są podjęte środki bezpieczeństwa, przelot prezydenta i, i Air Force One?
2: Nie które, nie, 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 to... które
1: y, wyłączają niektóre urządzenia y, ze względu na bezpieczeństwo. No być, no być może,
2: Bo, no, 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 w każdym razie
1: ale to, że się spóźnił.
0: Czy to było do kiedy... No nie, 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 nie fajne, nie, nie, fajne, no, fajne, no, nie, dobrze, nie ma to dramatu oczywiście. Nie, to się drabie, tak,
1: żeby... Natomiast byłoby ładniej, byłoby sympatyczniej no. i byśmy o tym nie rozmawiali przede wszystkim. No, tak. Gdyby, gdyby normalnie pan prezydent przyleciał, a mógł przylecieć godzinę wcześniej i, nie wiem, odwiedzić coś. Nie tak, wystartować godzinę wcześniej, tak. Tak, no, no. I, i, i tyle.
0: To teraz byśmy, główny komunikat tej wizyty, jaki był, waszym zdaniem, znaczy wizyty w Polsce.
1: Znaczy jest to, to wystąpienie, które, wokół którego toczy się zresztą debata. Część obserwatorów, ja mam wrażenie, bardzo płytko potraktowała mhm. słowa prezenta Bidena. On mówił językiem dosyć hermetycznym, może świetnie wygłoszone przemówienie, to jednak było ono skierowane tutaj, do, akurat, świata. do świata, a nie do mieszkańców któregokolwiek z miast Polski. To nie było do nas przemówienie, mhm. tylko ogłoszenie światu, czegoś niezwykle istotnego, a mianowicie że prezydent Stanów Zjednoczonych jako przywódca świata wolnego ogłosił właśnie wojnę autorytaryzmowi. To znaczy on powiedział, że wojna w Ukrainie to jest etap jakiś i oczywiście nie wiemy kiedy ona się zakończy. Natomiast wojna z autorytaryzmem wolnego lata. świata będzie trwała. Mówi, przygotujmy się na to, że to nie będzie jutro, że to nie będzie za miesiąc, że to będzie trwało lata. Ale jesteśmy zdeterminowani, żeby wykluczyć takie państwa i takie rządy, które stanowią, tworzą zagrożenia dla pozostałych demokratycznych państw. Czyli to jest powiedzenie, idziemy na wojnę z reżimami autorytarnymi i także będziemy wskazywać, piętnować te, które usiłują chociaż trochę u siebie takiego autorytaryzmu zaszczepić, bo chcą swoją władzę umocnić i przedłużyć.
2: Ja myślę, że były trzy, trzy różne elementy tej wizyty. Jeden to był komunikat do Polaków i do Polski. Komunikat, że Polska jest istotnym sojusznikiem, że Stany Zjednoczone są zainteresowane pogłębianiem współpracy, pogłębianiem kooperacji z Polską, również we wspieraniu Polski w całym procesie przyjmowania uchodźców, bo to było stopniowane. Prawda? Czyli jesteście ważnym partnerem traktujemy Was serio, mam nadzieję, że w zamkniętych rozmowach to traktowanie serio również na przykład yy, przerodzi się w przyspieszenie dostaw, czy zwiększenie wręcz dostaw tego uzbrojenia, które powinniśmy dostać, bo, bo jesteśmy na razie kompletnie odsłonięci i całkowicie uzależnieni od Amerykanów. Drugi, ele, drugi element z punktu widzenia technicznego, bodaj czy nie najważniejszy, tej wizyty, to było to spotkanie ministerialne z udziałem prezydenta, co jest bardzo rzadko się zdarza, z ministrami ukraińskimi. Ministrowie obrony i spraw zagranicznych Ukrainy odbyli długą rozmowę. Sam Biden był przy kwadranse, ale ministrowie, sekretarz stanu i sekretarz obrony dużo dłużej, odbyli rozmowę która, jak rozumiem, była rozmową dotyczącą realnego wsparcia militarnego Ukrainy.
1: I dlatego tak mało o tym wiemy. I całe mm -hmm. szczęście,
2: że mało mm -hmm. o tym wiemy. Tak jest. I trzeci element to było przesłanie do świata. To ja muszę powiedzieć, że to, to wystąpienie na Zamku Królewskim, które obaj chyba pamiętamy, bo staliśmy pod całą trybuną i wymarzliśmy się koszmarnie, Zresztą sam Biden też marzł, bo, bo w pewnym momencie, przemawiając, schował ręce do kieszeni, ale tego nie było widać z tego obrazka unfaz, ale było widać z boku. Natomiast to było przemówienie, które ja bym porównywał do przemówienia Winstona Churchilla w słynnego. Czyli de facto prezydent Biden zadeklarował nową zimną wojnę po prostu. To jakby to okrutnie nie brzmiało, to, to, to była zapowiedź nowej polityki zupełnie. Polityki konfrontacji ze światem autorytarnym. Polityki, która będzie kosztowna, która będzie długotrwała. Polityki, która również ma polegać na właściwie pewnej formie izolacji. Rosji na pewno, a być może innych autorytarnych reżimów, bo przecież to, to co padło... No potem dementowana, no jak wiadomo, dopiero wiadomość zdementowana jest godna uwagi, że nie rozmawia się z Putinem i że można będzie rozmawiać z Rosją, bo tak to chyba można było odczytać, wtedy jak odejdzie Putin czy jak odejdzie Putin, rozumiany jako pewien, pewien system władzy, no pewien sprawca, kolektywny Putin. No
1: sprawca taki, tak, prawda? Więc… Wróg został nazwany… Wróg został nazwany,
2: zostało tak. powiedziane, że to będzie długi konflikt, czyli zarysowano strony, co więcej, co nie wzbudziło entuzjazmu. Akurat obserwowałem, bo byłem tak. vis a -vis ław rządowych. Nie wzbudziło entuzjazmu w ławach rządowych polskich. Ale właśnie co nie wzbudziło, no to, właśnie, to
1: bo... trzeba. Do, dodajmy może do tego przekazu to właśnie stwierdzenie, które różnie było opisane, ale mówiło o tym, że nie ma miejsca pomiędzy. To znaczy, polityka rządów, państw, które usiłują się ulokować gdzieś pomiędzy autorytarnym reżimem typu yy, Władimir Putin, a światem Zachodu, światem demokracji i wolności po prostu nie istnieje. Jeżeli chcecie być po dobrej stronie to musicie to jasno określić i postępować tak, żebyśmy my, świat Zachodu uznali, że, że jesteście z nami. Nie ma przestrzeni szarej pomiędzy złem a dobrem, tylko jest albo ta strona albo inna. I to było dosyć przejmujące I chyba wtedy właśnie między innymi kiedy to wybrzmiało, ja to opisuję własnymi słowami oczywiście, to niektórzy, niektórzy zasiadający w, tych, w tychże ławach rzeczywiście mieli spuszczone głowy albo bardzo nietęgie miny.
2: Tak, no albo nie Bili Brawa na przykład. No Mniejsza tak. mniej so, mniej so o to. W, ka w każdym razie ta, to sprawia. Ale jedną, jeszcze
1: jedną rzecz, bo tutaj, bo tutaj w, u nas jest takie wrażenie, że, że widzieliśmy wszyscy, którzy oglądali wejście do pałacu prezydenckiego przed rozmowami. Ta rozmowa właśnie ożywiona, można powiedzieć, z prezydentem poklepywanie go po, po ramieniu. No takie, nawet go tam jak tyle e, przytulił, tak? E, może nie <śmiech> aż tak bardzo, ale w każdym <śmiech> razie takie męskie poklepanie, no, jesteśmy razem, lubimy się i tak dalej. To w polityce jest stałym elementem, w amerykańskiej polityce szczególnie częste, ale nie zastępuje rzeczywiście pogłębionego dialogu zaufaniem. Zaufania, które się buduje poprzez czyny, a nie poprzez puste słowa. I szczególnie w tym kontekście bardzo dramatycznie wybrzmiały początkowe słowa wystąpień prezydenta Pol Polski i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kiedy prezydent Polski, a wtedy kamery jeszcze były na sali, w związku z tym zarejestrowaliśmy to. Tak. E Powiedział o tym między innymi, że oczywiście jesteśmy ważnym sojusznikiem, podziękował prezydentowi Bidenowi za to, że, że tyle robi i dla Polski, i dla bezpieczeństwa, ale dodał do tego, że, że te stosunki polsko-amerykańskie są takie świetne i że jakby potwierdzeniem tego jest, jak miło przyjęto pierwszą damę podczas jej wizyty w Nowym Jorku i, i co miało być dowodem na te bardzo dobre relacje. Natomiast prezydent amerykański jak gdyby odpowiadając, zaczął od tego, że jak ważne są wartości, jak ważna jest demokracja, jak ważne są wolne media, jak ważna jest praworządność w krajach, żeby budować właśnie to zaufanie i, i, i te znakomite stosunki. I ten dysonans, który poprzez te wypowiedzi powstał, pokazywał między innymi, jak w różny sposób rozumiemy, czym są dobre stosunki.
0: Znaczy ja uważam, że ten komunikat o tych o wartościach i o tym wolnym świecie i o, o, o wolnych wyborach i o kontrolowaniu rządu, to się pojawił u Bidena kilka razy, tak. było podkreślane, tak? I tutaj odnosząc się do jakiegoś z komentarzy, no, nie sądzę, żeby... Prezydent Biden się konsultował z Tuskiem, tak,
1: że, że to mówił, pewien pana. Z tak, całą ty... pewnością nie. nie. Także Mało tego, nie. powiedział coś takiego, co świadczy o tym, że jest wybitnym politykiem, bo mówiąc o tym, że musimy wszyscy i powiedział także w Polska odrobić tę lekcję demokracji, powiedział, dodał do tego, i my też, mówiąc my Amerykanie mm, też tak, musimy też, tę lekcję odrobić, tak, tak. bo tam ten problem też jest. Też jest I on w swojej wielkości, tak to określę jednak, potrafił się do tego przyznać. On nie mm. mówił ja wam powiem jak to trzeba zrobić. Nie, jak my musimy zrobić, bo my też mamy ten problem i to jest, świadczy o ogromnej mądrości politycznej prezydenta amerykańskiego po prostu. Mm -hmm.
2: No, tu, tu, tutaj widzę, już nawet pojawia się sprawa Smoleńska, ja bym powiedział krótko, czy Putin był zdolny do, do, do zamachu w Smoleńsku, był zdolny, tylko nie ma żadnych kompletnie przesłanek, które by świadczyły, że był to zamach, ja, bo to znowu wywołał trochę prezydent Zeleński mówiąc, mówiąc o tym Smoleńsku, więc ja powiem inaczej, jak ja Tuż po katastrofie smoleńskiej ja roz, rozpoczynałem swoją misję na Łotwie, czyli kraju postsowieckim. Otóż tubylcy w ogromnej części byli przekonani, że to był ruski zamach, no bo, bo, bo tak. tak powiem, znali Rosjan. No tylko po zbadaniu okazało się, że nie trzeba było zamachu, no najzwyczajniej w świecie.
1: No tak, ale jeszcze chyba, że przyjąć taką filozofię, że. Putin był tak zmyślnym człowiekiem, że przewidział, że legenda zamachu smoleńskiego, tak zwanego, zbuduje później silną partię polityczną, nie, która obejmie władzę. Na, 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 Bo przecież pamiętajmy nie, o tym, jaki był, jak był, jaki był stan rzeczy w kwietniu 2010 roku, jeśli chodzi o sondaże polityczne przed zbliżającymi się wyborami. Tak one praktycznie rzecz biorąc zmiatały rządzące do tej pory środowisko. Ono się odbudowało tak naprawdę na tym micie smoleńskim, wykorzystując naturalną zupełnie i historycznie naszą skłonność, powiedzmy sobie szczerze, do rozpamiętywania rzeczy, które były, bo to bardzo potrafimy. To budować wspólnotę. E, pop, nad, nad, nad właśnie nieszczęściami.
2: Na tej, któryś z naszych widzów przypomniał, że rzeczywiście to było bardzo eleganckie i, i skądinąd ciekawe, e, że e, prezydent Joe Biden cytował wybitnego filozofa Sorona Kierkegaarda. Tak. E, natomiast ja bym, tym, żeby już zakończyć tę całą smoleńską debatę, to ja bym z kolei odwołał się do innej filozoficznej teorii brzydwy Hama. No po prostu brzydwa hama zakłada, że jeżeli coś można wyjaśnić w sposób, wyjaśniać się w sposób prosty, to się tego nie wyjaśnia skomplikowanymi teoriami spiskowymi. No po prostu zostało opisane, jak do tej katastrofy doszło. Ta katastrofa była właściwie od pierwszego dnia, to było mniej więcej wiadomo. Było, była połączeniem dwóch bałaganów polskiego i rosyjskiego to plus pech plus parę innych elementów doprowadziło to do straszliwego nieszczęścia.
1: Ale yy... ponieważ rozmawialiśmy o tym wcześniej, ja się przyznałem, że zajmowałem się organizacją podróży zagranicznych premiera Buzka, więc jakby i te samoloty znam bardzo dobrze i, yy. i zasady podejmowania decyzji nie tylko, nie tylko przed wylotem, ale także no tak, trakcie, w trakcie lotu, no, obaj trakcie lotu to, 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 to mogę tylko powiedzieć, że nigdy nie pielęgnowaliśmy, nie przywiązywaliśmy zbyt wielkiej wagi do zasad, do przepisów. To jest pierwsza rzecz, ale jednak to co różniło obsługę, która była wcześniej w tymże pułku lotniczym, było doświadczenie i autorytet. Znaczy byli tacy piloci,
2: najlepsi, potem zostali...
1: którzy właśnie mieli siwe głowy tak. trochę. Ogromny autorytet i żaden prezydent ani premier nie mógłby im powiedzieć, co mają robić. Po prostu byłoby to niemożliwe, a przecież przeżyliśmy. Przypomnę, kto pamięta, ten pamięta, bo, bo TVN już podał, że zniknął z tak. radarów, Tak premiera, do Meksyku, do Meksyku razem, lecieliśmy. Tak. Rzeczywiście przeszliśmy przez bardzo gwałtowną burzę lodową hmm. na dodatek. Kawałki lodu, które rozbijały się o szyby pilotów. Wiem, bo ja byłem w Kabinie Pilotów. dziób tego na samolotu był powyginany.
2: Po, powyginany, po po tak, jak ja po poza po samolot w pewnym momencie wpadł w dziurę i spadł kilkaset metrów w dół. E, Wrażenie? I, i, ja... I zniknął na chwilę z radarów i stąd tak. ten komunikat, że. CVN zresztą tak, wtedy podał, tak. że
1: samolot y, premiera Buska po prostu zniknął. Y, Premier był chory, na dodatek wyleciał tak. przeziębiony, w związku z tym nie domagał zdrowotnie, ale później powstała legenda, że podczas właśnie tego spadku, że się uderzyło coś, co było nieprawdą, akurat po prostu był rzeczywiście koszmarnie przeziębiony z gorączką. Natomiast natomiast ja pamiętam, że wyglądałem, wyglądałem przez okno, bo większość pasażerów to było kilkadziesiąt osób, jednak spała, bo to była jakaś zupełnie zmiana stref czasowych. I ja pamiętam, że obudziło mnie właśnie takie tąpnięcie duże. Spojrzałem przez, przez okienko i zobaczyłem, że, że skrzydła samolotu po prostu są jak ptaka. Po Tym, prostu. One się odchylają do góry i na dół, o nie wiem, 2 trzy metry. Ja mam wrażenie, że to niemożliwe jest, żeby one się nie urwały w ogóle. Dopiero później rozmawiałem ze słynnym zresztą pilotem i dowódcą który był absolutnie autorytarnym generałem na pokładzie, nikt mu, przepraszam za kolokwializm, nie podskoczył i go zapytałem po prostu, czy byliśmy w niebezpiecznym, niebezpiecznej sytuacji. I on powiedział, a nigdy nie mówili, że, że, że jest niebezpieczna sytuacja, to była ich wiedza, żeby nie wywoływać paniki, powiedział, nie, nie, wszystko w porządku, tylko jeden problem to że były tak duże kawały lodu yy, uderzały o szybę przed nią, yy, czyli kabiny pilotów, że mieliśmy tak obawę, czy nie, nie rozbiją tej szyby. Tak. Znaczy no tak. rozbicie szyby to koniec.
2: No nie, no to, Ale to nie. Ale zasada była
1: aktywna, że nikt nie ma prawa, żeby pójść do dowódcy i mu powiedzieć, żeby zmienił a, własne decyzje, konsultowane przeważnie z gdzieś tam. Zresztą mieliśmy międzylądowanie, nie wiem, czy pamiętasz, na Bermudach no tak. wtedy. Przyjęliśmy to z ulgą, było to techniczne międzylądowanie. Panika bo, bo, była bo, bo też... to
2: pole po prostu miał nie, 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 nie był w stanie dolecieć na jednym baku. Tak, musiał, musiał bo, tankować.
1: Yy, Słuchajcie, tak. wróćmy
0: do, jeszcze do wizyty Bidena, dobrze? Bo to jest bardzo dobrze wyjaśnić te wątpliwości, które tu się pojawiają, ale czy jeszcze coś pominęliśmy w tym? Bo rozumiem, że było tak, że Biden pięć, chyba kilka razy powtarzał, prawda, że święty jest artykuł piąty. Tak, tak.
2: No nie, no, to, jest to, tak, jest to. to jest takie uspokajanie nas, no bo z drugiej strony, tutaj zresztą padło to pytanie, ja myślę, że ten atak rakietowy na Lwów tak. był celowym gestem, żeby pokazać, że my potrafimy was dosięgnąć, nawet jak u was jest ten Biden ze strony Rosjan, no bo tutaj dystans już jest żaden. Yy, więc, yy, I pokazać, że
1: rosyjskie siły, mimo że umowy, nie odnotowują które, postępu tak, na, 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 w Ukrainie, jest na, na, takich na, na, na uderzenie, na dużą odległość, precyzyjne uderzenie Zresztą w tutaj obiekt. padło
2: też w pewnym momencie pytanie, czy, co, co by się stało, jakby Rosjanie zrzucili bombę atomową na Warszawę? Czy na to by zareagowało? No, myślę, że tutaj akurat w tej kwestii można powiedzieć spokojnie, tak zareagowałoby. I co
0: innego, jakby w polu gdzieś. Nie, no, mało nie, no, co, nie, no
2: co, można się zastanawiać, aczkolwiek sądzę, że w, obecnym, w obecnej sytuacji też można się zastanawiać, czy by NATO reagowało, jakby doszło do jakiejś strzelaniny rosyjsko, na, na rosyjskiej granicy, powiedzmy, tak, żeby tam zginęło pięciu żołnierzy, coś takiego, no to, 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 to można dyskutować. Ale myślę, że w tej chwili nawet to by było szkazu z dla NATO rzeczywiście bo sojusz ma świadomość właśnie tego, co to bardzo wyraźnie mówił Biden, że jesteśmy w stanie głębokiego, zimnego na razie konfliktu, nie tylko z Federacją Rosyjską, tylko ze światem, który jest wrogi naszemu zestawowi wartości, naszemu stylowi życia. I Jeżeli chcemy się bronić, musimy być twardzi.
1: Ale w, no w tym i kontekście... Teraz, się, teraz prostu,
2: pytanie o tę twardość jest pytanie było pytaniem kluczowym, szczytu NATO, ale myślę, że było również pytaniem, które stawało w rozmowach pomiędzy delegacjami rządowymi i w, komunik w komunikacji strony amerykańskiej z naszymi oficjalami. Czyli inaczej mówiąc, Amerykanie zadeklarowali, że ich zaangażowanie... Będzie niż dotychczasowe. Zresztą to Biden mówił, że wojska amerykańskich w Europie jest więcej, jest najwięcej od czasu zimnej wojny, prawda? 100
1: tysięcy. 100
2: tysięcy amerykańskich żołnierzy, a może być jeszcze więcej. To, że nie padły deklaracje, że tyle i tyle wojsk będzie, to w porządku. Mnie zabrakło w tych przemówieniach Bidena dwóch rzeczy. Przyznam, że że to, jeden z tych braków, że to Amerykanie sami zauważyli i próbowali załatać w ostatniej chwili. Zabrakło mi jedno: powiedzenia, że akt stanowiący Rosja-NATO powinien od, odszedł do, do Lamusa. Tak, e, A by powiedział albo że nie e, ma Tak, że Rosjanie po prostu go zdemolowali. De facto. De facto o tym powiedziano, bo przypominam, że ten akt stanowiący mówi, że na terenie krajów yy, flankowych nie może stancjonować więcej niż równowartość dwóch ciężkich Brygad. W tej chwili jest już więcej znacznie wojska niż dwie ciężkie brygady. Jest w, na, na poziomie faktów to się stało. Natomiast na poziomie deklaracji politycznej powinno to paść. Sposobem na to byłoby między m.in. zadeklarowanie że tworzymy stałą bazę amerykańską. W Polsce, nie w Polsce, to na Łotwie, wszystko jedno. Te, tego wypowiedzenia aktu stanowiącego mi zabrakło. I drugiej rzeczy, którą Amerykanie, jak mówię, w ostatnich filisach mi załatali, to, że się nie pojawiło ani razu słowo Białoruś. Białoruś, która jest w pełzający sposób anektowana przez Rosję. Była na przemówieniu prezydenta Bidena, z Tichanowska, tak. był Paweł Łatuszka. Każdą była świetnie ubrana, bo biały płaszcz czerwony, czyli w kolorach flagi narodowej. Tak. I Biden, jak mówię, chyba się zorientował, bo proszę zwrócić uwagę, że poszedł, jeszcze zanim wystartował z Warszawy, komunikat, że odbyła się rozmowa telefoniczna Bidena z Tichanowską. No.
1: Był no, ja 15 metrów od niej,
2: więc no. gdzieś, gdzieś nie, nie wpadli na pomysł, że doprowadzi do choćby takiego symbolicznego spotkania i rzek Heddu.
1: Znaczy ja, ja mam wrażenie, że że Amerykanie organizując bardzo trudną wizytę, chociażby przez to, że, że ona się zaczynała że Trochę wrzeszować. byli za bardzo
2: sfokusowani na sprawy na sprawie ukraińskie. Na sprawy
1: ukraińskiej i organizacyjnie to było niezwykle trudne i z punktu widzenia bezpieczeństwa. Każde odejście, no wyobrażam sobie, że takie rzeczy się działy przecież, że prezydent schodząc podchodzi tak. i, i żeby się przywitać mhm. ze swietaną cichanowską, no tak, ale to wywołałoby prawdopodobnie, trzeba by innych zatrzymać, tych chętnych byłoby dużo więcej. Wyobrażam sobie, że byliby nawet jego najwięksi krytycy, którzy Nie, ja, ja, ja myślę, że to było do zrobienia i mówię, w pewnym w inny, momencie... W innym momencie prawdopodobnie. W pewnym
2: momencie to się pojawiło. Tak jak ja obserwowałem. Natomiast końcówkę... mowa była,
1: znaczy w tych słowach o, 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 o innych krajach, które nie domagają demokracji. Przepraszam, było tak, że to było, to było skierowane też do Białorusi. Ale pytałeś się o jakiś inny motyw czegoś takiego? tej
2: końcówki, bo ja zwracam uwagę, że tam był w pewnym momencie to chyba była niedoróbka w ogóle ochrony, bo Biden nie przyjeżdżał na plac zamkowy, tylko przyjeżdżał przez arkadę Kubickiego, wchodził do zamku. I on się tam zatrzymał w arkadach Kubickiego i wedle mojej wiedzy y, był pomysł, że tam przyprowadzić Cichanowską. Tylko ją służby wyprowadził i drugim wyjściem już do, do samochodu. I, I to się gdzieś rozjechało i stąd to była... W nie wiem, jeżeli był
1: taki plan, natomiast ta, bardzo ta, ważny bo, był.
2: Zwrócił uwagę, że on tam bardzo długo, bardzo długo nie ruszał.
1: No, nie ale to, dom, to są ja nie, ja nie wiem po prostu, ale wiem z kolei jak pracują służby z secret service jest tak, że jeżeli mają jakieś komunikaty, żeby się wstrzymać... No
0: to się wstrzymują. E, tak, to znaczy,
1: to jest e, e, bardzo precyzyjne komunikaty, jak co się dzieje na szlaku, na drodze przejazdowej, że na przykład, no, wypadek był akurat, mm. że coś... E, to mogą być nie, bardzo różne dro droga
2: była oczyszczona i tam było to przewidziane odrobinę Marek,
1: wcześniej. Marek, nie wiem, skąd wiesz, że droga była oczyszczona, bo to są rzeczy, które po prostu nie idą przez nasze telefony i tak dalej. Ja, ja myślę, że oni wiedzą na ogół więcej niż my no, no, i, 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 i mają komunikaty ze wszystkich absolutnie tak. służb polskich, ale i własnych tak. też, których jest więcej niż nam się w ogóle mhm. wydaje, bo większość nie mamy zielonego pojęcia. Natomiast tam padła, była jedna bardzo ważna mhm. rzecz, by, by, która jest związana w jakimś sensie z tym, z tym kontrowersyjnym dla niektórych sformułowaniem dotyczącym, że ten człowiek nie powinien tam, tam rządzić i to było takie emocjonalne no e, e, o Boże, te, prawda? Osobiste, tak. tak. Y, y, bardzo ważnym, moim zdaniem, był ten komunikat skierowany do, do obywateli Rosji. Mhm. Bo o tym nie mówiliśmy. A to jest y, y, po pierwsze bardzo ludzkie. Y, po drugie wskazujące, że nie ma myślenia w kategoriach, nie powinno być obarczenia odpowiedzialnością po prostu zwykłych obywateli rosyjskich. Mhm. Bo to by, gdyby tak zrobić, to by zamykało w ogóle y, przyszłość bardzo dużego państwa. Które, i przepraszam bardzo, otoczylibyśmy jakimś murem też, no tak, czy w jakiś to sposób fizycznym. To kilkadziesiąt znaczy,
0: milionów obywateli to, to, milionów Znaczy to, Tego się, nie,
1: tego się no. nie da zrobić. Część tych ludzi ma i rodziny też i na zachodzie. W Stanach Zjednoczonych emigracja rosyjska jest dosyć znacząca. To Nie jest tak, że ich nie ma. To jest też arystokracja rosyjska, którą tam hmm. jest i która była do tej pory przynajmniej, proputinowska. E, Natomiast ten komunikat otwiera jak gdyby nową, nowe myślenie, To znaczy e, e, Rosjanie, obywatele rosyjscy, jesteście ofiarami polityki Putina, tak jak i inni, tak jak my, i my. I że w związku z tym przed wami stoi, jest przyszłość. Nie jest tak, że tam jest e, ciemność wyłącznie, tylko musicie ją zmieniać. To jest jakby druga część... Tego sprostu, to sprostowanie, które przyszło w ślad ze, za wypowiedzią prezydenta Bidena ze strony Białego Domu, ale też y, y, sekretarz stanu Antony Blinken y, powiedział, że prostował tę wypowiedź y, jakby potwierdzając ją. To jest to, jest to powiedzenie, y, że y, jakaś przyszłość pozytywna przed Rosją, jeżeli będzie kiedyś demokratyczna, jeżeli zmieni system władzy jest,
2: no tak, to, 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 zresztą, to, 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 to zresztą jest w ogóle obawa, ciągła obawa Zachodu przed tym, że Rosja zacznie się rozpadać, bo to, to, to by też destabilizowało politykę światową. Tutaj padło pytanie skierowane do Ciebie o reakcję Ameryki Łacińskiej na, agresję na cały konflikt, na cały konflikt, napaść Rosji na
1: Ukrainę. Ja mam wrażenie, znaczy, przyznam szczerze, że nie śledziłem mediów latynoamerykańskich. Nie mówi się o tym głośno, bo jakby Ameryka Łacińska jest dosyć odległa geograficznie. Myślę, że to jest troszkę tak jak z pierwszą czy drugą wojną światową. Ameryka Łacińska generalnie wówczas i chyba teraz do pewnego stopnia uważała, że to jest konflikt europejski i że należy trzymać się z daleka. Jeżeli dojdzie do jakiegoś kryzysu, w którym zaangażowane będą Stany Zjednoczone, to oczywiście większość państw Ameryki Łacińskiej, a zwłaszcza Ameryki Środkowej, Kolumbia dołączą do koalicji, wesprą Zachód politycznie, a kto wie, może i nawet i gospodarczo. Ale na razie jakby Ameryka Łacińska jest na boku tego no, przecież
2: narracja przejść z tego, co, co relacjonują no, korespondenci, jest taka, że na bliższa rosyjskiej niż amerykański, szczególnie, szczególnie w Brazylii czy, czy, czy nawet w Argentynie jest na pewno że... a, a nie, w wypadku Wenezueli, to jest jeszcze inna historia. Wenezuela Wenezueli jest podrębną, tak, Wenezueli tak. jest to szansa, żeby wyjść z izolacji i sprzedawać ropę po znaczy,
1: okazało się, że w gruncie rzeczy polityka międzynarodowa może zmienić wszystko. Czyli e, kraj, który kraj pokłosi rządów Chavesa, hmm. Wenezuela, i Nicolas Maduro, który doprowadził do izolacji de facto Wenezueli w świecie zachodnim w sytuacji potrzeby, a konkretnie dostaw ropy naftowej, no podjął sam działania, zwolnił dwóch Amerykanów, którzy siedzieli w więzieniu, otwierając tym samym, wykonując gest, który był gestem zaproszenia do unormowania relacji amerykańsko-wenezuelskich co nie zacząłoby... tylko
2: amerykańsko przypominam, że my nie uznajemy Maduro jako prezydenta, również, również w Polsce. No tak, ale interesy
0: zawsze mogą być. Pragmatyzm. pragmatyzm
1: no, tak. mówimy, ale czy to rozwiązuje problem przyszłości Wenezueli? Nie, bo to, to, to jest doraźna akcja. Chyba, że Nicolás Maduro dokona no, czegoś, potrzebuje czego pieniędzy, nawet. Tak, by on potrzebuje pieniędzy, tak. a, a Stany Zjednoczone potrzebują ropy naftowej. Znaczy więcej jest, ropy na rynku, żeby złamać Rosję was no, Tak, a to jest inna trochę ropa. To znaczy, no. ja nie jestem aż no, takim ropa fachowcem. bardzo to jest taka jak rosyjska właśnie. To jest zaświadczona. Ciężka i lek, Lekka, lekka, rosyjska. Nie. Znaczy my mamy przystosowane, nie mieliśmy rafinerii. Wiem bo swego czasu jeszcze lata już temu razem z Ministerstwem Gospodarki przewodniczyłem delegacji, która między innymi rozmawiała o tym o imporcie niektórych surowców w Wenezueli i problem polegał między innymi na dostosowaniu polskich rafinerii do odmiennego typu. To jest tak zwana ciężka oleista ropa, to ona, jest, ona jest prawie jak asfalt. Mhm. Znaczy, czy ona wymaga, ona wymaga innego innej... rodzaju? Tak. My wprawdzie już mamy nowsze instalacje w Płocku i tak dalej, polskie rafinerie, ale mimo wszystko to jest trochę inna inna technologicznie. W sumie jest ponad 120 gatunków ropy naftowej tak. w świecie. To jest 120. 120. Tak. Ja one mają swoje nazwy, te, tak, ta, ta tak. rosyjska, to jest tam Ural, coś tam tak. i tak dalej, ale są jeszcze te, które są na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, no to z tego bardzo, To rewion, są bardzo lekkie. To są lekkie to, to, właśnie. No tutaj,
0: jak wspominasz o Bliskim Wschodzie, to też mamy ciekawą sy, 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 sytuację. Chodzi tam, o
1: postawy Izraela i... Ale i Arabii No bo pa, bo Iran, tak, Izrael.
0: Tak, tak, ale zanim jeszcze będziemy odpowiadali na te pytania, ja chciałbym, żebyśmy raz na zawsze Powiedzieli naszym widzom, bo pojawił się taki komentarz, że, że my jedyną odpowiedzią na, na ten kryzys rosyjski to powinno być twarde postawienie się na to, no i coś w rodzaju interwencji natowskiej na Ukrainie. No proszę Państwa. No, wytłumaczmy w końcu, czym jest NATO, bo... No, to nie no, taka, być, być taka, może tak. Nie, być mo ja, ja, to ale, jest jedna z to, opcji,
2: którą NATO rozważa. Czyli, czyli, NATO jest sojuszem obronnym, obronnym przede wszystkim.
0: Obronnym przede wszystkim, tak. I w traktacie Natomiast,
2: nie masz takiej możliwości, żeby... Nie, no, na teraz, nie możliwości na to, są. Możliwości są. NATO chodzi, to... interweniowało na przykład w Afganistanie. To... E, więc, e, więc, oczywiście, możliwości są, tylko.
1: No, ale to w, na podstawie artykułu 5 właściwie. No w zasadzie po, tak. tak. Po, po ataku na wieżę, no tak. na, na sojusznika i to no tak, głównego sojusznika. Ale, ale naprawdę,
2: natomiast, e, po, natomiast. Nie, nie, no,
1: jest, jest, jest to sojusz obronny jakby z natury swojej i tak karta, karta
2: traktatu waszy,
1: waszyngtońskiego z 1949 roku to określa, ale. Ta, 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 ten traktat określa wiele rzeczy i określa też, proszę przeczytać preambułę, określa też warunki demokracji też mm. i że obowiązkiem Traktatu Północnego i członków jest przestrzeganie zasad mm. demokracji, praworządności i tym podobnych rzeczy, a powstały nawet przecież wątpliwości czy na przykład Węgry rzeczywiście wypełniają literę traktatu, jeśli mówiąc o innych krajach. Czy NATO może? Oczywiście militarnie może, natomiast to jest opcja taka skrajna, to znaczy, która rzeczywiście może doprowadzić do wywołania no konfliktu, światowej po prostu. konfliktu światowego, co do której nie wiemy, jakby się zakończył. To znaczy, nawet jeżeli NATO ma przewagę militarną, to siła niszcząca tego, co powiada, posiada Federacja Rosyjska jest na tyle znacząca, że yy, no może doprowadzić do, do zagłady yy, po prostu ludzkości. Znaczy, pamiętajmy o tym, że to się odbywa znaczy, obrazowo, tak, że jeżeli któryś z krajów zaatakuje nuklearnie, znaczy wyśle swoją głowicę nuklearną przy pomocy rakiety średniego lub, lub, lub yy, transkontynentalną, to jest tam czynnik czasowy jeszcze. Yy, głowice nuklearne są dzisiaj dużo mniejsze, niż to miało miejsce za czasów wczesnego Związku Radzieckiego, kiedy mówiło się o był kryzys kubański. Wtedy te, te rakiety były gigantyczne po prostu. Dzisiaj ja, Teraz
2: one też są, tylko nie są, mało.
1: Ale też są inne też, no yy, o charakterze taktycznym, czyli zdolne do tego, żeby zniszczyć, yy, no... Yy, ale zamordować, zabić no, dziesiątki tysięcy ludzi, a jednocześnie y, 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 by, no, radioaktywny pył prawdopodobnie by zakończył życie wielu, wielu tak. milionów znaczy,
2: no, też. Generałowie uważają teraz, że wojna atomowa jest możliwa, żeby nie skończyła istnienia ludzkości, tak jak kiedyś uważaliśmy, no ale to jest mało optymistyczne, bo raczej bylibyśmy w tej części, którą by skończyła. Znaczy my jesteśmy w
1: polu, niestety tak. jak zwykle historycznie, tworzymy teatr wojenny, czyli to, to na naszym terenie, Mogłoby się to rozgrywać. jeżeli te rakiety by leciały to nad nami albo, albo w nas po I, prostu. I, i. I pamiętać trzeba, że wystrzelenie takich rakiet, czy to średniego, czy, czy dalszego zasięgu, niemal automatycznie wywołuje wystrzelenie z drugiej strony. To znaczy, te rakiety się mijają, część z nich prawdopodobnie byłaby zniszczona, ale nawet tak rozwinięte instalacje obronne, jak żelazna kopuła, czyli, czyli Iron Dome, która jest wynikiem pracy badawczej izraelsko-amerykańskiej. E, oni mają jak gdyby autorstwo i, i bardzo oszczędnie tym dysponują. Oznacza, że to ma przy pomyślnych warunkach nieco powyżej 80%, może powyżej trochę procenta celności, czyli chroni. E, ale te 10% czy 15%, a może 20% jest zagrożeniem, który może zlikwidować życie ludzkie na bardzo dużym obszarze. Ale nie no Więc... Rosjanie
2: i Amerykanie mają po plus, minus 5-6 tysięcy głowic atomowych, prawda? Znaczy,
1: Rosjanie chyba mają więcej. Czód więcej, a, a niewiele, no, to, to, to nie zmienia. To, 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 to mniej więcej równowaga tutaj jest, tak?
2: natomiast no, nawet jeżeli zostanie zniszczone 80%, no to te 20% głowic to jest ile? To jest no około, około tysiąca, prawda? No, Dziękuję. To, no to by oznaczało po prostu, być może nie likwidację, ale de facto no degradację cywilizacyjną obu tych krajów, więc ryzyko wojny atomowej pełnowymiarowej jest dramatycznym. dramatem. Natomiast dlaczego NATO nie interweniuje? Otóż ja sądzę, hmm. że tu są dwa elementy. Jeden element to jest coś, co ja bym określił mianem pokera, czyli Obie strony, bo zwracam uwagę, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dziesięcioleci też posunęły się do groźby użycia broni atomowej, bo Biden powiedział, że będzie odpowiedź, odpowiedź atomowa tak. na rosyjskie ataki. Rosjanie straszą tą bronią bez przerwy. Wobec tego ma, ma to pewien wymiar takiej gry, gry w pokera właśnie, kto kto silniej blefuje, jest to oczywiście piekielne na razie, ryzyko.
1: Na razie to wygląda jak to, kto wyżej licytuje. Tak,
2: natomiast jest to piekielne ryzyko i w gruncie rzeczy, przynajmniej po naszej stronie, tej zachodniej, musimy polegać na informacjach wywiadowczych. Zwracam uwagę, że kilka razy już były takie komunikaty amerykańskiego Pentagonu w oparciu o decyzję, o informację wywiadu, że pewne działania będą przekroczeniem granicy ryzyka. Więc ta opcja interwencji natowskiej cały czas jest na stole przecież. Przecież strategie NATO, strategii poszczególnych armii to rozważają. Natomiast chodzi o minimalizację ryzyka, no bo na przykład to, co, to czego się domaga prezydent Ukrainy, stworzenie tak zwanej no-fly zone, teoretycznie świetne prawa międzynarodowego jest absolutnie uprawnione. Niepodległy kraj zwraca się do
0: jeszcze sojuszu
2: po... wojskowego z prośbą o to, żeby nad jego terytorium utworzyć du, zakaz, zakaz, strefę tak. zakazu lotów. Tylko jest, poziom, jest wysoki poziom ryzyka, że dojdzie do Starcia. A że lotniczego. trzeba wyegzekwować
1: ten tak? zakaz jeszcze. No nie, bo To bo, bo, nie jest po to, żeby był nie, nie można powtórzyć to, błędu Obamy
2: w Syrii. No czerwona linia. Jest czerwona tak? linia, przekroczyć czerwoną linię, nic nie zrobiliśmy. Nie, no to przy tego Teraz typu, nie ma
1: czerwonej linii. Tak. Już.
2: Przy tego typu um, opozycji politycznej, jak supermocarstwa stojące po dwóch stronach, nie można sobie na to pozwolić. Wobec tego doszłoby najprawdopodobniej do strącenia rosyjskich, czy amerykańskich, a pewnie i tych, i tych samolotów. Pewnie obie strony by się cofnęły, ale to pewnie jest gigantycznym ryzykiem, bo jeżeli okaże się, że by się nie cofnęły, no to, to, to zaczynają lecieć te wielkie rakiety i zaczyna się jakiś gigantyczny konflikt, więc to jest kwestia skalkulowania ryzyka i ceny.
1: Ale, ale warto, warto chyba powiedzieć sobie też yy, otwarcie, że to, że prezydent Zeleński chce więcej i że no to jest oczekuje też normalne i uzasadnione. Znaczy, on jest prezydentem kraju, który został zaatakowany, gdzie giną ludzie, i jego rolą jest jak najdalsze, najgłębsze wciągnięcie. Pomocy międzynarodowej no tak. po prostu w sytuacji, w której no, znaczy niekonfliktu, no Tak jak nas w roku
2: 1939. Rozumiejąc
1: to i, i, i jakby nie karcąc z tego powodu, bo to jest rola, historyczna rola zresztą prezydenta ukraińskiego, to Zachód czy NATO musi kalibrować swoją odpowiedź i swoje decyzje, biorąc pod uwagę no, skalę ryzyka. I, i ta Celem, jak gdyby, głównym jest po prostu deeskalacja i uspokojenie sytuacji, a nie zniszczenie. To znaczy, to jest to, co czasami prezydent Biden też mówi o Chinach. Że nie chodzi o to, żeby Chin nie było, bo to jest niemożliwe. Nie chodzi o to. Znaczy jest
2: możliwe, no
1: tylko. Znaczy, nie jest możliwe że fizyczne zniszczenie no takiego jest, kraju. No, wy,
2: wystrzelenie amerykańskich głowic na Chiny, które nie no, mają dobrej no, obrony. By, to, 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 to teoretycznie jest, 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 jest możliwe, tak. tylko no, no, tak. oczywiście to, to jest. Nie bez, wiem, bez ja, sensu.
1: ja polecam, polecam bardzo y, y, te, te historie związane z porozumiewaniem się telefonicznym mhm. generała Milleya, czyli za czasów Trumpa, ostatniego etapu tak. i obecnie szefa sztabów połączonych, czyli dowodzącego wojskowego, mhm. który w sytuacji, kiedy w Chinach podniesiony jest alarm z powodu ćwiczeń mhm. Korei Południowej, sił morskich koreańskich i amerykańskich mhm. u, u wybrzeży Chin, Wywiad odnotowuje, że tam jest alarmistyczny, można powiedzieć, nastrój i że jest podniesiona gotowość. Co robi? Łapie za telefon, wykorzystuje swoje kontakty, prywatne też, ponieważ spotykał się z generałami chińskimi przy różnych okazjach. Dzwoni do generała chińskiego i mówi, słuchaj, nie szykujemy kolejnej wojny, na pewno was nie zaatakujemy, a jednocześnie wydaje polecenie, dowódcy floty amerykańskiemu, żeby wstrzymane zostały ćwiczenia. Mhm. Drugi raz podobna sytuacja ma miejsce tuż po ataku na Capitol Hill, mhm. kiedy powstaje przekonanie wśród wojskowych, części wojskowych, że w swojej desperacji, potrzebie utrzymania przy władzy i obalenia wyniku wyborów, Donald Trump może sięgnąć po nadzwyczajne środki, to znaczy wywołać konflikt. I co robi znowu generał amerykański? Dzwoni do swojego chińskiego, traktując Chiny i nie wiedząc być może, jaki jest stan obronności, bo to są legendy też. Ale ja to słyszałem od amerykańskich generałów, że chińskie systemy przechwytywania w tej chwili są co najmniej tak dobre jak amerykańskie. Mhm. A kto wie, czy nie są lepsze? że to nie jest sprzęt poradziecki, który kiedyś tak. wyposażana była armia. To są własne też konstrukcje, częściowo umowocześnione konstrukcje rosyjskie, ale też już, czy radzieckie, ale też zupełnie nowej generacji instalacji, urządzenia, którymi w odróżnieniu, które nie podlegają kontroli, bo nie ma porozumień, jakie na przykład Amerykanie z Rosjanami mieli co do kontroli yy, poziomu zbrojeń. Tak. Tak. Więc tu są i legendy i domysły, ale wiedza Zachodu o tym co Chińczycy rzeczywiście posiadają jest relatywnie mała. A wywiad amerykański uważa, wojskowy wywiad, że Chiny są bardzo daleko zaawansowane, jeśli chodzi o system między innymi yy, przechwytowania rakiet. więc. Yy, to, że dzwonił ten generał nie do innego, do kogoś innego w sytuacji możliwego konfliktu, że coś będzie się stanie, bo prezydent jest na granicy wytrzymałości psychicznej, tak to określmy, świadczy o tym, że bardzo poważnie oceniają możliwości tak. też swojego adwersarza czy partnera, jak to woli. Nie, no się, Ale, ale, ale
0: nie? rozumiem, że też, też powie jej, że... Są takie w krytycznych sytuacjach, są też takie sposoby działania. Tak, ale za, właśnie zaniepokojenie
1: Amerykanów w tej sytuacji, jaka jest w tej chwili, że jest relatywnie mały kontakt z rosyjskimi partnerami. Tak, znaczy, I, to jest, że. Szojgu i tak dalej, że odszedł Szojgu bo było ogłoszenie, że on miał zawał serca, bardzo interesująca, tak trochę w stylu radzieckim, jeszcze w starej tak. jakiejś tej, prawda, że zachorował i nie przyszedł na poli i nigdy go już nie znaleziono na przykład. Więc a być może tak rzeczywiście było, wyobrażam sobie, że po tym. Co, jest po, po, po tym, co, co, co robi Amerykanie, takie osiągnięcia amerykańska, rosyjska armia w Ukrainie, to można mieć zawał serca. Natomiast natomiast jest, jest, uwagę, jest te najważniejsze kanały komunikacji były za pośrednictwem wywiadu tak. zawsze.
2: Ale zwracam uwagę, że Biden powiedział coś takiego, że dwa, kilka dni przed inwazją otrzymał zapewnienia od prezydenta Putina, że nie będzie ataku na Ukrainę. Czyli ten poziom zaufania jest, do zapewnień partnera jest bardzo,
1: bardzo jest bardzo mały. Jeżeli Tutaj, w ogóle jakikolwiek. To wczoraj tak, padało, zresztą, tak, tak, wystąpienie było. Tak, oszukał mnie tyle tak, razy, oszukał wszystkich. Tak, tak jest. I, I to zresztą świadczy... ten te właśnie słowa, ale też wcześniejsze powiedzmy, tak. że jest e, war criminal, prawda, zbrodniarzem tak. wojennym. E, w, powiedział chyba na stadionie, powiedział, że butcher, tak, tak. E, czyli rzeźnikiem. To znaczy, że już nie ma kanału tego komunikacji Biden-Putin. On już jest zamknięty. Tak i pozostają inne. I myślę, że tu jest ogromna rola, tutaj chyba jeden z panów o tym wspomina, po stronie tych krajów, które wciąż utrzymują jakieś kontakty. Byłbym ostrożny w takim krytykowaniu ich za, tak, za tak. to, bo jakiś kanał komunikacji musi pozostać, mhm. no tak, jeżeli no te myślimy telefony, o Te
2: telefony Macrona. prezydenta Macrona. Erdogan? Nie, nie no nie, ale nie w przypadku to myślę, Izrael. że nie jest to dla niego przyjemność, że on
1: dzwoni. To nie jest i ogromne ryzyko polityczne. Jest to ogromne
2: ryzyko polityczne i pró, próbuje, próbuje utrzymywać ten kanał komunikacji oczywiście. Tutaj padło pytanie do mnie, czy mniejszość rosyjska w Estonii i na Łotwie może być wykorzystywana przez Rosję, ależ jest wykorzystywana. W tej chwili jest bardzo silnie zinfiltrowana, jest głęboka destabilizacja tej mniejszości. Rosjanie to zupełnie świadomie podgrzewają. Znaczy, ja taki przykład, przedsiębior, znajoma, znajoma, która jest przedsiębiorcą poważnym na Łotwie. W jednym z oddziałów swojej firmy, który jest w Dyneburgu, czyli na obszarze, gdzie zamieszkuje mniejszość rosyjska, w momencie konfliktu wywiesiła flagi ukraińskie. Dzień po wywieszeniu te flagi ukraińskie musiała zdjąć, jak to ładnie określiła, ze względu na bezpieczeństwo placówki i personelu. No to pokazuje, jaka jest tam atmosfera wśród mniejszości rosyjskiej. Przypominam, to jest. To jest ta część mniejszości rosyjskiej, która ma obywatelstwo, która jest, ma władzę w samorządzie de facto i tak dalej, i tak dalej. Więc ta, ta, ta mniejszość rosyjska jest świadomie w tej chwili bardzo mocno podburzana w tych krajach. I, może, i w planie Rosji, ja idę o zakład, że gdyby Putinowi na Ukrainie udała się udał się Blitzkrieg, udało się błyskawiczne zwycięstwo, to rosyjscy dyplomaci w Rydze, w Tallinie, a nie wykluczając, że w Warszawie przyszliby z notami żądającymi tego, żeby te kraje ogłosiły niepod, niepod neutralność. To że Ukraińcy nas przed tym obronili tak naprawdę. No właśnie, również to również polskie.
1: Znaczy, my, 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 my zaraz wrócimy może do pytań, tylko chciałbym jedną rzecz opowiedzieć, może postaram Tutaj się bardzo. Pan krótko.
2: Powiada, że jedno zdanie, przynajmniej, komentarz wtrącenia, że Biden jest niedołężny. Otóż pan czy pani pan w jakim sensie? sensie? W W jakim sensie? Nie bo ja muszę powiedzieć, że. Prezydent Roosevelt
1: jeździł na wózku. Nie, ale
2: słuchając A? Bidena wczoraj, stojąc tuż obok, ja bym chciał, żeby tak energetycznie zachowywali się nasi politycy. To jest oczywiście bardzo wiekowy starszy pan, który ma ograniczenia zdrowotne, ale yy, ja muszę powiedzieć, Nie że, na tym polega że, siła. Że, ja, że ja się zdziwiłem, jak młodzieńczo mówił Biden, no, Chciałbym, jak żeby się jak... zachowywał. Chciałbym, któryś z żeby polityków polskich miał ten się ten umiejętność. No. I, 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 jeszcze jedna, I jeszcze dobrać.
1: jedna trochę złośliwie, do, no, to pani, tak? Uwaga. To w każdym razie, gdybyśmy chcieli mieć takiego sprawnego fizycznego, tego, to powinniśmy test robić na to, że z przeszkodami. Tak. I wybierzmy jakiegoś biegacza w takim razie, a on będzie na pewno dobrym prezydentem. No, pomyślmy o tym, że to jest taka skala odpowiedzialności. Zwłaszcza w przypadku przywódcy mocarstwa, który myśli w zupełnie innych kategoriach niż nam się wydaje. Proszę mi wierzyć, świat wygląda z Waszyngtonu zupełnie inaczej niż z Warszawy. To jest skala problemów, to jest ilość, amerykańska polityka jest wszędzie, w każdym zakątku naszego globu. To nie jest tak, że my patrzymy tylko to, co widzimy, e, Grupa Wyszehradzka, Unia Europejska, relacje z sąsiadami. Nie, to jest re, cała Ameryka Północna, Południowa, e, Oceania, przecież Stany Zjednoczone. Bliski przy Stany Zjednoczone graniczą nie tylko z Rosją tak. na Pacyfiku, ale z Chinami tak. też. Jakby ktoś pojechał do Sietlu, i zobaczył, że ten port, który żyje wyłącznie z tego, że Azja jest tam obecna. To jest po prostu niesamowite. To się po prostu czuje, że ten świat wygląda stamtąd zupełnie inaczej niż patrząc na to z Warszawy. Nie, No,
2: no daleko nie szukając, z Warszawy Antony Blinga nie poleciał Air Force One, tylko wsiadł w swój samolot i poleciał od razu na Bliski Wschód gasić kolejny pozar. Dla Amerykanów prawdziwym kłopotem było to, że minister Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin, siedzi w tej chwili w Pakistanie, w Indiach i próbuje odciągać te kraje od relacji z Amerykanami. A problem
1: z Indiami jest poważny. A Indie tak. będą w
2: mojej ocenie krajem, który zdecyduje w ogóle o przyszłości świata tak naprawdę. Po której stronie tego konfliktu zadeklarowanego przez Bidena staną Indie, ten będzie wygrany. To jest najludniejszy kraj świata w tej
1: bo, chwili. Bo właśnie kraj... chciałem powiedzieć, że trzeba z, z, zrobić korektę w, we własnych notatkach. Indie są najludniejszym tak. krajem Już świata. Już nie w nie. Tak.
0: Proszę więc... Państwa, proszę to zrobić w takim razie, więc to... ale, Słuchajcie, mam jeszcze jedno pytanie, które się tu przewijało, dobrze? Żebyśmy raz na no, zawsze to wyjaśnili, no, bo się przewija ciągle nam na tych naszych spotkaniach wątek interwencji w Kosowie i bombardowania w Belgracie, że to, były, jest, to był taki pretek, że potem Rosjanie mogli to samo zrobić w Gruzji tak. No, ale, ale, ale ja cię wyjaśni... bo
1: to jest bardzo ważne, to jest, to jest kluczowe pytanie. Tu yy, yy, ktoś z naszych... Yy, yy, Uczestników pyta o to, dlaczego Putin nie zaatakował za Trumpa, tylko dopiero po, po wyjściu z Afganistanu. Czyli, no. czyli jakby rozumiem z tego pytania, że za, za Trumpa byłoby fajnie, było lepiej, bo nie atakował, a za Bidena y, i po Afganistanie y, y, doszło do. Czy Afganistan był klęską? Y, z złą organizacją wyjścia, natomiast zakończenie tej misji było już wcześniej podpisane zresztą. Jest tam natomiast zresztą. musimy powiedzieć, po, powiedzieć sobie tak, jasno. Yy, argument, że Ameryka jest słaba, ponieważ Trump doprowadził do osłabienia Ameryki w skali międzynarodowej, oczywiście padał także w rozmowach z Chińczykami w Anchorage, mm. e, na Alasce. To 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 rozbicie pomiędzy Unią Europejską, to niedoszacowanie NATO przez Donalda Trumpa było, złożyło się na obraz świata, w którym zamiast porozumieć się ze Trumpem, Putin postanowił wywołać konflikt. Pamiętajmy o tym, że Trump prawdopodobnie, tak można sądzić, bo tego nie sprawdzimy w tej chwili, porozumiałby się z Putinem. Tylko jakie byłoby to porozumienie? Porozumienie dwóch wielkich oligarchów, którzy rządzą światem i jeszcze do tego Chiny. Podzieliby świat na strefy wpływu. Tak jak rozmawiali ze sobą i Trumpem podziwu mówił tak, my jesteśmy takimi wielkimi przywódcami, że jesteśmy w stanie tym zarządzać przy porozumieniu. Tylko pytanie jest takie, jeżeli te strefy wpływu byłyby określone i gospodarczo, i politycznie, i militarne, w której strefie my bylibyśmy? Bo ja mam obawy, że nie bylibyśmy w strefie zachodniej. To
2: znaczy, w której byśmy nie byli, to byśmy byli podporządkowani. No to jest, właśnie, to, to jest właśnie to kluczowe pytanie, bo to jest rzeczywiście myślenie w kategoriach stref wpływów, to jest myślenie w kategoriach nowej jałty. No, bądźmy ucznimi. I bez pytania uczestników. No nie, to no jest... tym polegało i na tym polegała idea jałty, że wielcy ustalali między sobą, a pozostali mogli wyłącznie słuchać. No, Ameryka, Ameryka Bidena, przynajmniej, to jest to, co mówiłem wcześniej. To jest Ameryka, która stara się podwyższać ten wspólny mianownik, ale poszukuje wspólnego mianownika. Oczywiście Amerykanie bardzo chętnie, jak mogą, to narzucają innym swoją wolę, ale to jest jakby inna kwestia. No, y, 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 ci inni z kolei muszą tę wolę przyjmować w momencie, gdy są za słabi. Przecież tak naprawdę nic bardziej nie wzmacnia przywództwa amerykańskiego, niż groźby użycia bomb atomowych przez Putina. No bo w momencie, kiedy pojawia się to zagrożenie, no to właściwie parasol amerykański jest jedynym, czego cały Zachód, nie tylko Polska może oczekiwać. I to znakomicie dyscyplinuje. Czego czego Chiny nie mają też. Tutaj dlatego Chiny... Dlatego Chiny, panowie, nie mogą się tak całkowicie od, od, oderwać, czy odpiłować od Rosji, nawet jakby chciały, bo Chiny nuklearnie są karzełkiem. W momencie konfliktu amerykańsko-chińskiego Sytuacja jest trochę taka, jak w relacjach Rosja-Ukraina. Tak. Gdzieś tak. zawsze w cieniu pojawia się to, że Amerykanie mają tę ostateczną broń w ręku, której Chińczycy praktycznie nie mają, bo siły nuklearne chińskie są podobne do francuskich. No więc nie są w stanie, nie gwarantują wzajemnego zniszczenia, krótko mówiąc, z Ameryką. Czyli jedyna nadzieja Chin to jest to, że nad nimi się pojawi ten nuklearny parazol rosyjski. I o ile my mówimy, że Rosja jest chińskim satelitą w dziedzinie gospodarki, bo jest de facto i coraz bardziej się nim staje, o tyle Rosja ma ten argument tego starego sowieckiego arsenału atomowego, który daje jej status mocarstwowy. Bo trochę inaczej niż twierdził świętej pamięci senator McCain, Rosja to nie jest tylko stacja benzynowa. To jest stacja benzynowa plus z
1: sk składem atomowym. Tak,
2: składem no. atomowym, więc
1: Ja, 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 ja nie wiem, pamiętać. czy ja dobrze Przez... zgaduję, że my się tak powolutku zbliżamy do końca, a tu jest no. jedno pytanie, które jest kluczowe no dobrze, do naszej no wiarygodności, dobrze. bo tutaj jeden z panów chyba, czy, czy pani trudno powiedzieć, mówi, że to jest czysta spekulacja. Otóż ja wam do... powinniśmy to hmm. wyjaśnić. E, dyplomacja jest w ogóle, szacowanie to jest spekulacja, ale spekulacja oparta na dwóch elementach. Wiedzy i doświadczeniu, co pozwala yy różne warianty yy przybliżyć, wybrać ten, który jest najbardziej prawdopodobny, bo przecież to, co zrobimy czy to, co ktoś zrobi zawsze pozostanie spekulacją, więc proszę wybaczyć, ale spekulacja jest istotnym elementem przewidywania tego i wyboru właściwych decyzji wobec przyszłości.
0: No tak. Ale jeszcze to jest też, dyplomacja jest też umiejętnością odczytywania komunikatów, tak, które są wygłaszane i jest też umiejętnością jednak rozpoznawania intencji, które mogą no, być oczywiście. trochę inne, albo intencji, które mogą być zgodne z tym. Wiedza to... i doświadczenie. Tak, my my byś, trzeba znać całe otoczenie, jakie są gry interesów i tak dalej. Także to jest wiedza, która się nie kończy.
1: Żeby odczytać właściwie sygnały, które tak. czasami są mylące, ale też nie jest możliwe odczytanie tego do końca. Nigdy. Rozmawialiśmy wielokrotnie z moim kolegą. Ja się do tego publicznie przyznaję, że omyliłem się, bo byłem przekonany, że... I chyba tutaj też rozmawialiśmy o tym, że Rosja nie sięgnie po rozwiązania militarne w stosunku do Ukrainy, że wybierze inne środki, no bo, bo to one jest leżą, jest Bo to jest nielogiczne nie. i może doprowadzić do załamania w ogóle polityki rosyjskiej i końca Putina. Więc wydawałoby się logiczne, że sięgnie po próbę zmanipulowania wyborcami, wyborców ukraińskich, że będzie stosował szantaż, korupcję tak. polityczną, że w końcu będzie miał takiego kandydata, wybierze, który z pozoru będzie wyglądał na skrajnego ukraińskiego nacjonalistę, a później okaże się współpracującym na przykład z Władymirem Putinem, a stało się inaczej. Ponieważ życie wybiega dalej niż logika i przewidywalność. No ale też
0: tym. możemy powiedzieć, że Putin odciął się, tak? odciął się od, od wiedzy, odciął się od informacji. Nie, nie to jego
2: otoczenie jakoś źle ale, to odczytywało. Mi, ale, ale mimo wszystko, no, no, jest... gdzieś w pewnym momencie zagrały emocje. emocje. Gdzieś tak. w pewnym momencie zagrało prawdopodobnie, nie wiem, być może, Przecież nie wiemy tego, być może rzeczywiście Putin na przykład jest w złym stanie zdrowia i chciał zrealizować swoje marzenie Testament polityczne, zostawić, tak. Tak, swoje marzenie polityczne, którym jest rzeczywiście przyłączenie tych terytoriów do Wielkiej Rosji, odbudowa tej Wielkiej Rosji. Może uznał, że już nie ma na to czasu, może wiedział coś, czego my nie wiemy, że na przykład produkcja czy sprzedaż ropy rosyjskiej na przykład się załamie za półtora czy, czy, czy dwa lata, prawda? Wobec tego też. Ale
1: jeszcze... możliwy też, też jest inny scenariusz, to znaczy taki, że, i to jest klasyka taka rządów dyktatorskich jednak, jednowładztwa, że z czasem, jeżeli władza jest skoncentrowana w jednym ręku i trwa dłużej w czasie, to tworzy się bańka wokół, mm. wokół dyktatora, wokół autokraty. I to sprawia z kolei, że ci, którzy są wokół, tworzą ten krąg wewnętrzny, będą mówili to, co chce ten ktoś usłyszeć. Tak. I powstaje zafałszowany obraz rzeczywistości tak. i te informacje, że Ukraina zrobiła postępy, na przykład militarne, co wydawałoby się, że wywiad rosyjski powinien przecież wiedzieć, że jaki jest poziom wyszkolenia, jak siły ukraińskie zostały zmotywowane też, poziom wyszkolenia jest zupełnie inny niż w 2014 roku i że wojska rosyjskie będą miały do czynienia zupełnie z innym przeciwnikiem, że ten poziom poparcia dla prezydenta Zelańskiego, który kilka miesięcy temu wynosił mniej więcej poniżej 30%, 27%. Nie, bo,
2: nie, mniej, mniej 15, to 15% już w pewnym
1: momencie. Więc, więc, ale że to, że Działania o ile działania w mediach społecznościowych czy korupcja polityczna mogą doprowadzić do całkowitego upadku jego autorytetu, autorytetu Zeleńskiego, to interwencja militarna, wojna, Doprowadzi do poziomu, w którym tak. Zeleński ma 90% poparcia.
0: Tak. Tak? No i jest przywódcą. Jest przywódcą no, i nie tak. tylko, Światowego, jest jeden z
1: przywódców w tej wolnego,
0: zna, demokratycznego na świata. Jest no w więc... zjeździe tych no, takich no tych to krajów, pytanie, jest, pytanie jest tak, czy oszukano,
1: czy oszukano y, y Putina? Czy informacja była tak fałszywa? Trudno w to uwierzyć, ponieważ nie ma najmniejszej wątpliwości. Że w kraju, którym tak wielu wiele osób ma rosyjskie pochodzenie i że mówienie po rosyjsku znajomość rosyjskiego nie jest niczym zaskakującym na terenie Ukrainy, to przecież wywiad rosyjski zapewne tam szaleje przecież no powinni mieć bardzo pogłębione informacje. No tak, ale ale, ale też, nie mieli. Ale tak? też
0: pamiętajmy, że nie
1: mieli
2: bardzo
1: dyplomację. No, no, ale wierzyli, masz prawną dyplomację. Jeżeli nie ma bajki
2: dyplomacja akurat rosyjska na Ukrainie popełniła mnóstwo błędów no przez całe lata. Natomiast przecież mamy potwierdzone informacje z kilku źródeł, że w tej pierwszej fali wojsk rosyjskich żołnierze mieli obowiązek zabrać ze sobą paradne mundury. Bo oni mieli zaraz zająć wszystko i po prostu przebrać się w mundury wyjściowe i na integrować się z miejscową ludnością. Znaczy, Ale to, to... Przypominam, że to... Rosji, nikt w Rosji, naprawdę nikt w Rosji nie wierzy w to, że Ukraina w ogóle istnieje. Pamiętajmy o inne, tym, że w myśleniu poetyjskim. rosyjskim nie ma żadnej Ukrainy. To jest mało Rosja, albo są to hachły. Na, na Boga, wielki poeta, na dodatek Żytr Leningradzki, Josif Wbrocki, napisał paszkwilandzki wiersz po ogłoszeniu przez Ukrainę niepodległości, że te hachły, coś sobie wymyśliły jakąś Ukrainę. Demokrata, poeta, opozycjonista, uciekinier z Sowietów, prawda? On to pisał. Ja mam mnóstwo znajomych w Rosji, ale uczciwie powiedziawszy, to ja nie wiem, czy ja bym na palcach jednej ręki policzył tych, którzy szczerze uważają, że Ukraina jest odrębna. No na krajem. pewno nie uważał, tak też Sążenicy. Nie, no, Załżenicyn w ogóle był wielkorusem. Był, nie, no, był tym, kto tak naprawdę napisał program Władimira Putina. I tak, Putin był miłośnikiem Załżenicyna, tak. był przekonany o wielkości Załżenicyna, i ta książka, Kakabustra i Rosję jest dla Putina pewnym przewodnikiem lekturą wojskową, więc oczywiście, oczywiście tak więc pamiętajmy, że Rosjanie wierzyli we własny mit trochę, że nie ma żadnej Ukrainy a tutaj paradoksalnie Rosjanie mordują głównie swoich zwolenników bo zniszczyli w sposób no jak górnikę właściwie to będzie chyba nowa Guernica czy nowe Coventry, czy nowa Warszawa, Mariupol, tak?
1: Otóż. Tuż przed wybuchem wojny
2: 60% mieszkańców Mariupola było za bliskimi stosunkami z Rosją, a tylko 18% za członkostwem Ukrainy w NATO najbardziej prorosyjskie miejsce na Ukrainie zostało zdemolowane przez w sposób straszliwy w modelu ale, ale w tym, Ale
1: w kontynuując krótko bardzo ten, 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 ten wątek. Nie tak dawno miałem przyjemność rozmawiać z dziennikarzem. Właśnie dziennikarz rozmawiał ze mną, The New York Timesa, zadając mi kilka pytań. I kiedy zapytałem go, jakie są jego doświadczenia, okazało się, że on przez 17 lat był korespondentem New York Timesa w, w Moskwie, więc ja mu zaproponowałem, żebyśmy się zamienili teraz rolami. Ja będę go pytał, bo chciałbym wiedzieć po prostu. I Zapytałem się go właśnie o to, o czym rozmawiamy. Czyli dlaczego do tego doszło? Dlaczego taka decyzja w ogóle powstała? to jest zgubna? I on mi powiedział tak, że e, głębokie przekonanie Pewność wręcz, że yy przyłączenie Ługańska, Doniecka, ale w ogóle wejście do Ukrainy będzie powtórzeniem 2014 roku. To znaczy, że nie będzie praktycznie rzecz biorąc w ogóle walki, że to, że rzeczywiście yy to będzie operacja, jak on Putin nazywał, Specjalne. specjalna operacja wojskowa, mm. a nie wojna. Było tak głębokie. Może to, z tymi kwiatami to jest takie trochę jak z filmów mm, radzieckich, tak. powiedzmy, no może tutaj przesadzamy trochę, ale że większość Ukraińców zachowa się spokojnie i zaakceptuje mm. przyszłość, której Ukraina jest powiązana ściśle, w części przejdzie, do, wejdzie w granicę Rosji, a w drugiej części, tej zachodniej bardziej, będzie ściśle powiązana ekonomicznymi związkami, które przedtem istniały. Przecież pamiętajmy o tym, że większość fabryk ukraińskich pracowało na rynek rosyjski tradycyjnie. Nawet wtedy, kiedy doszło do, 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 do już po Majdanie przecież, Części helikopterów, które są produkowane w Rosji, były wykonywane w Ukrainie i wysłane w skrzyniach ciągle do Rosji, bo kontrakty były dalej.
2: Skąd i no, silniki potrafili produkować Ukraińcy, a raz pro nie potrafią ich zrobić. Więc Wiecie, tutaj jeszcze... by, 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 by były dwa pytania jedno było pytanie istotne to co to, to podniosłeś wcześniej o, o ten Belgrad, Kosowo Ta. i tak dalej no, ja przypominam, że to jest kompletnie inny przypadek, że Kosowo oddzieliło się po długim konflikcie wewnętrznym od Serbii ale Kosowo miało status czy Kosowo było powiedzmy porównywalne trochę z Krymem no, rzeczywiście większość albańska, status Republiki Autonomicznej i tak dalej, a bombardowania Belgradu wzięły się stąd, że Serbowie parę razy mieli doświadczenie no, takie na pograniczu ludobójczym kolejnych konfliktów w byłej Jugosławii, więc było, było to działanie o charakterze pacyfikującym. No, doświadczenie bardzo to
1: delikatne, powiedzmy. Tak. Nie no, z, było, było, było z, sprawstwo. Więc, z
2: sprawstwo. Tak, natomiast... Yy, yy, no, yy, też siły natowskie pojawiały się tam na wyraźną prośbę uczestników konfliktu. To po pierwsze obrona. No i pod egidą ONZ-u jednak. I pod, pod egidą z onz, mandatem ONZ Z mandatem ONZ-owskim. No i skala była też absolutnie nieporównywalna. Ale Dlatego... no, czy
1: to nie groziło konfliktem militarnym? Nie, na poza tym to
2: bombardowanie Belgradu no to, było, to, to było punktowe bombardowanie kilku instytucji. Kompletnie no, porównywalne z tym... Tak, oczywiście było to zastraszenie militarne, to jest prawda. Natomiast tutaj dlaczego uznaliśmy Kosowa? No dlatego, że siedzimy pod amerykańskim parasolem. Wobec tego w pewnych politycznych wyborach musimy być, brać pod uwagę to, że Amerykanie oczekiwali, że to Kosowo uznamy. Kilka krajów Kosowa nie uznało. Na Bo przykład de de Hiszpania. Tak, Hiszpania nie uznała, która po tak. prostu ma separatyzm kataloński tak. i, 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 i separatyzmu. No, no ale separatyzmu. powiedzmy i, i separatystycznych działań nie uznawało. Dlatego na przykład mamy bardzo złe stosunki Ukrainy z Armenią, prawda? Bo Armenia zagarnęła czy odwojowała, jak to woli Górski Karabach. Który, którego status był bardzo podobny do statusu Krymu. No, był po prostu międzynarodowo uznaną częścią terytorium innego państwa. Wobec tego i te interesy, stosunek do separatyzmów, stosunek do oddzielania się, do zmian granic, powoduje takie a nie inne zachowania. W każdym razie Kosowo mogło być, było używane przez Rosję, jako usprawiedliwienie do zaboru Krymu. Nic więcej. Więc to, to jest nieporównywalna skala. To nie jest wojna państwa z państwem.
0: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że co do pomyłek, no to ja przed tym, tą wojną, tą agresją, no to wszyscy wskazywali na to, na to, że kolejnym punktem, gdzie wojna się zacznie, jakakolwiek akcja wojna, że to będzie, prawda, Morze południowo -chińskie. No ile razy żeśmy to, to słyszeli, tak. Tak? że w ogóle nikomu nie przyszło do głowy, to a propos tego pomyłek i przewidywań, no. no tak. To Słuchajcie, ale... chyba musimy kończyć, bo już dwie godziny. Tak, no jest, no jest, tak, jest, tak, jest, jest bardzo... bardzo... Dużo pytań. Yy, pieniądze na odbudowę, to ja tak padło pytanie, oczywiście, żeby My, myślę,
2: że myślę jeszcze do tematu yy, ukraińskiego będziemy tak, wracać. Tak, tak. Pieniądze na odbudowę. No, znaczy odbudowa Ukrainy może być oczywiście dla nas pewną szansą, dla naszych tak. przedsiębiorstw. Jeżeli będziemy Jeżeli się zachowywali, warunki. może w dwie strony.
0: Jeżeli z,
2: nie, nie, mówię, Myślę, że do tego jeszcze wrócimy. Natomiast w dwie strony. Z jednej strony będziemy rzeczywiście mieli bardzo dobrą rację z Ukrainą, ale z drugiej strony, pieniądze, jeżeli będą płynęły, to będą płynęły głównie z Brukseli. Tak. Ja największe pieniądze no, na budowę Ukrainy być, musimy muszą być mądry, z no, Brukseli, czyli krótko bo, mówiąc, bo, znowu,
1: bo się utrwali powiedzenie, wyszedł jak Polak na Iraku. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz. No, tak, no. Też. Czyli się mówiło, że to będzie Eldorado. No, że, że po... przesada od tak. samego początku. Ale nie, no, ale, nie, ale, mitu nie tego, ale to. to że było, będziemy zbierać po to, prostu. To
2: było do, to, to było do No, zrobienia. było, ale mówię, że Szarp Ja być poddrym, pamiętam no. rozmowę z jednym z moich amerykańskich przyjaciół. No, są to no, no, ja znamy go wszyscy. W klubie republikańskim w Waszyngtonie, gdzie ja właśnie go pytam. No słuchaj, no my tutaj prawda, w Iraku walczymy. Dlaczego my, wy nam nie dacie jakichś kontraktów na tofry? Dlaczego nie pomyślicie? Na przykład wtedy była mowa o tych różnych rurociągach. Dlaczego nie pomyślicie zbudować rurociąg z Mosulu do Trabzonu w Turcji i potem pompować tą ropę przez Ukrainę do Polski? Możemy to odbudowywać. Na no co? Co ja usłyszałem? Słuchaj. My Amerykanie, no my jesteśmy mocarstwo handlowe. Jak możemy coś dostać za darmo, to bierzemy. Trzeba było się upomnieć, jak wchodziliście,
0: a nie teraz. No, no Bardzo <grym> ten na odpowiedź. Słuchajcie, to, to co mamy... To zaczęliśmy od Bidena. To jeszcze na koniec mam jedno krótkie pytanie do Was. To jak Polska wychodzi z tej wizyty? Jaki myśmy... Przekazali nasz komunikat światu, czy Amerykanom przekazaliśmy jakiś?
1: I... Znaczy, że krótko, bo myślę, że tutaj ten, ten temat troszeczkę wałkowaliśmy. Jak, jak się kolokwialnie mówi, pokazaliśmy, czy potwierdziliśmy, że jesteśmy ważnym elementem jak gdyby w sytuacji, w ogóle w polityce wschodniej i zachodu ale też dostaliśmy y, przestrogę, abyśmy byli... Y, Wspomnieli standardy. Ładnie powiedziane, tak. abyśmy się trzymali y, wspólnoty. I to prezydent Biden powiedział nie tylko w tak. Sojuszu z Amerykanami, ale Unii Europejskiej. Tak. Prezydent to powiedział wprost, że wprost. Unia Europejska jest bardzo ważna. On postawił na Unię Europejską. Ja bym powiedział tylko nareszcie, bo to jest to dokładnie co przez te cztery lata wykonywania swojej funkcji w Waszyngtonie mówiłem amerykańskim politykom, senatorom, kongresmenom, że interesy Stanów mogą zrobić w każdym. Jakbyś najbardziej odległym krajem świata od nich. Ale jeżeli przyjdzie potrzeba, to jedynym tak naprawdę obszarem czy zbiorowością, która jest sojusznicza na którą mogą liczyć Amerykanie, jest Europa, Unia Europejska.
2: No plus Dlatego, Australia jeszcze, no Japonia. No.
1: Ale. Y, y, Mniej Japonia nie powiedział. Australia. Mnie tak nie powiedział, ale Australia, jeżeli nie zostanie, mówię o jakimś odległym, mam nadzieję, że nie, kolonią chińską. Hmm. Te wpływy chińskie rosną no, wym, i tak dalej. Wymknęła bardzo... się troszkę, bo to, było blisko. Ale jest potrzebna oczywiście, no. bardzo ważna. Natomiast na kogo można liczyć w pełnym sensie, a Australia idzie za, za Europą zawsze, za Wielką Brytanią, to jesteśmy my, więc trzeba się trzymać tego nurtu. i to zostało kilkakrotnie powiedziane i mam nadzieję, że zrozumiane przez no, ja
0: Zobaczymy, czy zrozumiane. Zobaczymy, zobaczymy bo And, komunikat był bardzo mocny. Zobaczymy.
2: Tak? To tak. Wizyta Bidena jest szansą, żeby ten umowny John Smith ze stanu Indiana znowu zaczął myśleć, że ci Polacy to są good guys. Bo przez ostatnie parę lat dochodził do wniosku, że niekoniecznie. Więc no, zwróćmy nas...
0: uwagę, prawda, że to była seria wizyt, bo tak. był Blinken tak. i Kamala Harris, Harris hmm, potem... Tak, a, tak, i, i, to,
1: i, I szef Pentagonu, i szef Pentagonu hmm, Austin,
2: tak. tak, Więc to, to wszystko... nas jakoś lewaruje w oczach społeczeństwa amerykańskiego, o, to z jednej strony, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że yy, worek z prezentami dla Polski był tym razem bardzo ubogi, że myśmy a. raczej dostali promesę prezentów, niż prezenty w tej chwili, co oznacza, że partnerzy amerykańscy po, postrzegają, ze względów geograficznych i ze względu na postawę Polaków wobec Ukrainy, Polskę jako potencjalnie bardzo ważnego partnera, ale będą nam bardzo patrzyli na ręce, czy nie wracają te tendencje, które przez parę lat Polskę od Ameryki oddalały, bo nawet w okresie trumpowskim, bądźmy szczerzy, to była polityka wobec Trumpa, nie wobec Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie elity kierownicze były wysoce sceptyczne. Ty to pewnie widziałeś z perspektywy Waszyngtonu. Ja to widziałem z perspektywy ambasady w kraju kaukaskim, gdzie na bieżąco współpracowaliśmy z kolegami amerykańskimi. Ta współpraca kiedyś była rewelacyjna, natomiast w miarę różnych dziwnych zachowań naszych rządów przechodziliśmy, powiedzmy, z ambasadorem amerykańskim na przyjaźń na stopie prywatnej, bo na stopie służbowej... Już się było o czym on, rozmawiać. Tak, on, on mi się przyznawał, że on już miał wręcz sygnały, żeby lepiej Polakom pewnych inicjatyw nie przekazywać. Mhm. Taka była różnica. W tej chwili dostaliśmy gigantyczną szansę, żeby to odkręcić. Mhm. Ale to jest, to jest dopiero papier pod tytułem promesa, a nie jeszcze odkręcenie. Wydaje się, ze strony Amerykanów było też komunikatem,
0: było spotkanie z ngo sami przecież. Tak? Bo NGO-sy no to są instytucje... E, 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 Społeczeństwa obywatelskiego. Tak. Prawda? I zaproszenie i, samorządowców. I, i zaproszenie Uczyliście. samorządowców. Uczyliście. Tak, więc tych sygnałów jeszcze było bardzo dużo tutaj. także Jestem bardzo ciekaw, czy.
2: Sk sk bardzo ciekawą, tak już zupełnie marginalnie. Zupełnie bardzo, no tutaj pan Dump guys, guys a nie good guys, nie, nieprawda. Natomiast bardzo ciekawe było, będzie przeanalizowanie listy gości zaproszonych przez Amerykanów na przemówienie Bidena, bo ambasada amerykańska się wprost powiedziała, że oni, do, że oni dokonali autorytatywnego
1: wyboru. A czy po, po, pozwólcie, że ja odpowiem tutaj panu tak. właśnie, bo ja nie wiem jakie są pana doświadczenia, ale ja jej uczyłem na uczelni amerykańskiej i, i służbowo również przebywałem kilka ładnych lat. I Jeździłem po całych Stanach rocznie ponad 30 wizyt w różnych miejscach i muszę powiedzieć, że nie jest prawdą, że dominują dowcipy o Polakach, tak, bo te same dowcipy, przedtem były o Irlandczykach, a przedtem były jeszcze o innych nacjach, to jest po prostu kalka taka, która jest powtarzana, natomiast generalnie wizerunek Polaka w Stanach Zjednoczonych jest bardzo pozytywny, bo większość Polaków to nie jest krzykliwa jakaś tam grupka, która w Chicago czy w Nowym Jorku po prostu mówi my Polacy, my jesteśmy tylko nic po angielsku, nic nie i tylko na budowie i coś tam to jest nieprawda. W każdym najmniejszym mieście, miasteczku amerykańskim są Polacy i bardzo często są to ludzie właśnie, którzy Pojechali robić kariery zawodowe. To są lekarze, inżynierowie, biznesmeni, profesorowie uczelni. Tylko, że oni pojechali za dobrymi kontraktami, bo przystosowali się do amerykańskiego życia i postanowili wtopić się w nie. Ich nie widzimy na co dzień na jakichś tam demonstracjach poparcia. Na
2: przykład. Ale bywają już na paradzie Płaskiego czasem.
1: Część przejść z
0: nich. No to, ale Przychodzą... to głównie Nowy Jork
1: i tak. małe delegacje. Są tak. ci, którzy wciąż są zaangażowani. Tak. Ale większość Polaków po prostu pracuje, tak. buduje swoje kariery, wychowuje swoje dzieci. A i Tak jak ja widziałem i na Florydzie, i w stanie Washington. Tak. Kalifornia i, 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 jest świetnym przykładem. Kalifornia, ale, ale, ale wszędzie dosłownie. Włącznie z Polonią w Alabamie, w Birmingham. Pamiętam tak. wizytę. Rewelacyjna. Bardzo zamożna Polonia zresztą, podobnie w Tennessee, w Memphis no czy w wykształcona. Tylko to są ludzie. Nie tylko którzy...
0: Greenpoint i Chicago. Nie, no?
1: pojechali za kontraktami, <laughs> tak. bo oni zdobyli już doświadczenie, oni porozumiewali się i dostali propozycje, występowali w jakichś konkursach, e, zaczęli budować swoje życie, cała olbrzymia, w tej chwili część. Polonii która zrobiła jakieś kariery, która się wyprowadziła z zimnego i wiecznego Chicago, pojechali do Phoenix w, w Arizonie, bo tam jest klimat i tam za ten apartament, który mieli w, 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 w Chicago, to kupili piękny dom z basenem i w dobrym klimacie. Tak. Dobrze, czyli...
0: Weźmy, weźmy, duża paleta. Tak, duża paleta, żeśmy powiedzieli teraz, jaki komunikat otrzymaliśmy, zobaczymy, co, co dalej. By z tym zrobimy, tak? No znaczy
2: tak, znaczy, używając języka tenisowego, no to można powiedzieć, że bardzo ładnie zaserwowano nam piłkę. Jak ją odegramy, zobaczymy. Proszę Państwa, kończymy. Tak? Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Ryszard
0: Szczep. Dziękuję bardzo. Ryszard Szczepański, Stowarzyszenie Atlantyckie. Ja, Piotr Bardzo tak, dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy Państwu zobaczenia. za dynamiczną Dziękujemy. dyskusję. Tak, tak
2: Odpowiedzieliśmy tylko na niektóre pytania, ale tak szybko tak. przebiegały, że niektóry, tak. niektórych prawie nie zauważyliśmy. Tak. No i do tych problemów wrócimy. Zresztą kiedyś obiecaliśmy,
0: tak. że spiszemy pytania i zrobimy specjalne tak. sesje odpowiedzi.
2: Dobry pomysł. Dobry, pomysł. Tak. Dobry Dobranoc. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo.